0: resfriados, con gripes, con lo que haga falta. Nosotros no faltamos a nuestra cita semanal aquí al podcast reconectados. Muy buenas a todos, con voz un poquito más nasal. Pero espero que, asumible, os habla Javi Andrés una semana más, junto... A mi compi Manu Jimeno, que también ha pasado por lo mismo. Vaya, vaya la que nos está cayendo, Manu. ¿Qué tal ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Javi? Pues mira, yo creo que un poquito mejor que tú a estas sí. alturas de la semana, porque a ti te noto un poco con las pilas bajas, pero es normal. Estamos aquí acumulando gripes, catarros, etcétera, etcétera. Bueno, las cosas típicas también de esta temporada. Pero bueno, eh, eso no nos ha impedido. De hecho, tal vez nos haya ayudado también a darle caña a Pokémon Españita, que ahora o luego también nosotros comentaremos cuál ha sido nuestra pues experiencia sí, sí, sí. durante estos días yo creo que nos interesa a todos ¿no? saber qué opinamos y qué, qué experiencias buenas o malas hemos tenido con el juego así, así que mira, ¿no? eh, un uh un vaso de leche calentito con la Switch y metido en la cama y yo creo que es mano de santo, ¿eh? para curarse.
0: Yo hasta me mareaba un poco jugando estos días, ¿eh? con esto de que estaba malillo, pero bueno... No pues, ha
1: sido lo único, ¿eh? No ha sido lo único que... que se mareaba, ha ¿no? Hay algún streamer que sí, se mareaba sí. también. <risa> Parece ser que se <risa> Que sí. le ha
0: caído de todos lados. Bueno, vamos a ver. Eh, primero de todo, eh, tengo que pedir disculpas porque la semana pasada tuve una errata que ya me han señalado muy bien... Eh, bueno, muy bien, muy mal, depende del tono de cada uno, pero nuestros amigos y amigas oyentes en los comentarios, eh, alguno me decía que qué vergüenza, que cómo puedo llevar tantos años en esto, que me doy autobombo de que sé de la industria, pero no tengo ni idea, porque se me fue lapsus que Sekiro en 2019 ganó Game of the Year en los Game Awards, perdón, disculpas, y Miyazaki y demás, ¿no? O sea que eh, ya está, a ver chicos, eh. Os agradezco mucho que nos puntualicéis este tipo de, de errores que podamos cometer, pero lo hemos dicho muchas veces, reconectados es al final dos horas, dos horas y media, aquí Manu y yo sin guión, sin frases escritas que leer, sino simplemente los temas que vamos a tratar así los cuatro en una lista, como si fuera la lista de la compra, lechuga, leche, pam y huevo, pues un poco esto, eh, Pokémon, The Witcher, no sé qué, no sé cuánto. <ríe> y, y hablamos ahí a lo loco. Y sí, Lapsus, que se me pasó que efectivamente se quiere sí, eh. Shadow State Twice, había ganado.
1: En 2019. Y de hecho, al final, no es que hagamos el guión de esa manera que dice Javi, sino que aparte también nosotros, sin que el otro lo sepa, así que tenemos apuntados ciertos datos, ciertas reflexiones que durante la semana vamos haciendo. Pero es normal que con tantos temas que tocamos, al final pues cometamos algún error, o incluso si uno comete eh, un error, el otro no se dé cuenta y no le rectifique, que esa sería mi parte de culpa, ¿no? en todo esto, ¿no? Porque al final los dos estamos metidos aquí en el en el podcast, así que tranquilidad, se hace la fe de ratos y ya está.
0: Exacto, no y además el fulgor de la conversación muchas veces, ¿no? Incluso que nos puede ir... No sé qué con qué juego fue que dije Rainbow Six Vegas en vez de Fallout New Vegas, por ejemplo. O sea, que yo que sé que, es que estas cosas pasan. No pasa nada. Tenemos a la gente ahí, muy bien, eso sí, para avisarnos, claro que sí. Eh, por otro lado, Manu, va tocando lanzar eh, sorteitos mensuales para nuestros patrons. Patrons a los que, así por es. cierto... Os recuerdo que tenéis preparado, disponible, aquí en el cajón guardado para que os lo envíe por mensaje directo, bueno, yo Manu, mensaje directo de Patreon, os enviamos el podcast con spoilers especial de God of War Ragnarok. Vale mucho la pena, ponía yo ayer en Twitter, Manu, que estoy muy orgulloso de cómo nos quedó su programa porque ya hemos hecho varios con spoilers reviews enfrentadas de Last of Us parte 2 Final Fantasy III Remake yo creo que de, no, no sé de qué otros juegos hemos llegado a hacer del primer God of War yo creo que también puede ser bueno, en fin que hemos hecho varias veces esto y este nos quedó francamente bien ¿eh? merece la pena amigos que estáis en patreon.com barra reconectados que nos pongáis un, un privadito por ahí un mensajito directo y nos pidáis el programa claro que sí disponible para, para vosotros y en breve disponible también para todos los que nos estáis oyendo aunque no seáis Patreons pero para los Patreons tenemos manos sorteos potentes. ¿eh? Empezamos por el sorteo mensual para todos, seáis del nivel que seáis, de un...
1: Harvestella. Ahí tenéis uno de los juegos del momento que ya sabes que me gustó ¿Te bastante. Gustó, ¿sí? Pues es uno de, justamente por eso, es uno de los sorteos mensuales de este mes. Eso,
0: es, sabéis que nos gusta regalar los juegos eh, lo mejorcito del mes y hemos considerado que había que hacerse con un Harvestela para uno de vosotros. Y por otro lado, además de esto... Para los patrones de nivel 3, para los patrones PIP, tenemos un sorteo de, como hemos hecho tantas veces y sabemos que os encanta, juego a elegir. Quien gane, dice, compradme un Decalisto Protocol, compradme un Pokémon Púrpura, lo que queráis. Incluso juegos que tengan fecha, pero que, que todavía no hayan salido, pero que estén ya cerca. Un juego Legacy por favor, me lo reserváis y lo pagáis vosotros, ¿vale? Pues así haremos... <risa> De hecho,
1: fíjate, Javi, que el otro día le llegó a un patrón nuestro un Pokémon Púrpura. Que ganó hace 10 meses. Decir, ¿no? Que <ríe> sí. se hizo hace ya unos meses. Exacto, ya hace bastante tiempo y quería justamente esta edición. Así que de repente vi que en Amazon me llegaba la notificación de se ha entregado el paquete. Y yo digo, uy, pero si, si me lo traía <ríe> en nada, ¿cómo puede ser? Y era que no me acordaba de eso, pero efectivamente ya estaba comprado, obviamente, y le llegó en este caso el, el sí, siempre que se pueda reservar
0: patrón. podéis elegirlo como premio, así que la semana que viene, el jueves que viene eh, sacamos ganadores eh, los que no seáis Patrons todavía pero lo estáis pensando estáis a tiempo de entrar en estos sorteos y luego también, siempre última semana ya, eh, aviso para tener la antigüedad necesaria para llevarse una consola de nueva generación al final de temporada, sabéis que tenemos ahí el gran sorteo reconectados, una Play 5 una Xbox Series, una Switch o LED, lo que queráis pues para uno para uno de, de vosotros al final de temporada y hace falta una antigüedad mínima de 5 meses, de 6 meses, no lo tengo ahora por delante, pero bueno, tenéis todas las instrucciones en patreon.com barra reconectados, así que pasaos por ahí, porque estos ya son las últimas semanas, últimas oportunidades para llegar a tiempo a eso. Dicho esto, sabéis que tenemos que hablar del tema Patreons por los sorteos y eso, que es al final nuestra obligación, pero también porque gracias a los Patreons, es por lo que podemos seguir adelante. Si no fuera por, por esa ayuda que nos dais, recolectado ya, ya no existiría. Pero que dicho esto, vamos a charlar de nuestras sensaciones con Pokémon para empezar. <risa> Porque sí, la semana pasada tuvimos aquí al amigo compañero Álvaro Alonso, que nos hizo un muy buen review, muy optimista, un fan acérrimo y sabíamos que así iba a ser, es como cuando ha venido Sergio Carlos otras veces, o Frangemata, sabemos que son gente que son muy de, del gusto Pokémon... Y, y que bueno que al final pues eh, yo creo Manu que reescuchando el programa de la semana pasada coincido en todo lo que dijo es probablemente el mejor juego de Pokémon en los últimos años mm. sí le ha sentado bien el mundo abierto está bien diseñado, si sí. es una buena idea lo de las teracristalizaciones para remezclar eh, habilidades y Pokémon, sí pero quizá no se incidió bastante en este podcast en el desastroso apartado eh, técnico de rendimiento y de bugs que tiene, ha habido muchos memes estos días cuando la gente lo ha empezado a jugar se dice que es el Cyberpunk de este año y no se queda corto y me parece terrorífico que una compañía como Nintendo que siempre se ha caracterizado porque sus juegos vienen puliditos al, más, al máximo nivel eh, permita esto y sobre todo una compañía que está haciendo productos que son para el público más exigente de todos que es el público infantil tú a un niño no le puedes poner un juego que se buguee... que se atraviese, que haya clipping, que se atraviesen unos cuerpos con otros, que se vea lo que hay debajo del suelo y se ve, le vea el cartón y la trampa al juego, que el frame rate sea absolutamente lamentable cuando ya tienen capa determinadas capacidades. Voy a dejarlo ahí con la Pokémon tura y, y va rápido va digamos y, y es terrible y puede llegar a echar para atrás a, a alguien de que todavía no está muy familiarizado con los videojuegos como es un niño puede llegar a echarle para atrás un juego con este pésimo rendimiento y que para nada está dentro de los estándares de, de, de los juegos de Nintendo. Me parece lamentable y no quiero pensar si este rendimiento mm. lo hubiéramos tenido en un juego de Xbox o en un juego de PlayStation o en un juego de, de estrategia de PC o de lo que sea. O sea, creo que hay una... Esta vez no, esta vez se ha rajado y, y desquebrajado. Pero me decías tú, Javier, que esto lleva pasando con los Pokémon mucho tiempo. Hay una mano blanca. ...con Pokémon que, no, que no, no tiene por dónde
1: cogerse. Sí, a ver, eh, por partes aquí en, en este asunto, ¿no? Por lo que comentabas antes de los análisis y demás. En defensa de todos los analistas que han trabajado con Pokémon Escarlata y Púrpura. Sí que tengo que decir que es habitual el hecho de que tú te metas en un evento review... ...en un evento de análisis donde te juntas con un montón de medios... Y uh, casualmente, bueno, no es tan casual, ¿no? porque acaban siendo pocas personas las que están ahí metidas. Resulta que la experiencia que tú tienes en el juego es mucho mejor que la que luego tú ves a través de las redes sociales. Porque, primero, en primer lugar, un hecho estadístico, la muestra es muy pequeña, son pocas personas reunidas en un mismo sitio jugando a un videojuego. Y puede ser que esos bugs, esos problemas que hemos visto a través de redes sociales, a ellos no les haya aparecido. Y te pongo un ejemplo propio muy claro, con Assassin's Creed Unity. Que yo en su momento, hace muchos años, eh, en el evento Review, yo participé del mismo. Nos metieron en, en una sala muy grande en París durante varios días. ¿no? Obviamente tenías el hotel, ibas al hotel y, y volvías ¿no? para seguir jugando, en este caso, al videojuego. Eh, jugué con varios compañeros de, del sector, de Vandal, de 3D Juegos, de Hobby Consolas, de, de varios medios. Y resulta que la experiencia que tuvimos con el juego, a nivel de bugs, a nivel de, de problemas técnicos, fue buena. Es decir, no tuvimos prácticamente ningún problema con el juego a nivel técnico. Luego, ¿cuál es la sorpresa? Que tú haces tu análisis centrado en las cosas a nivel a nivel argumental, a nivel de historia, de narrativa, de animaciones, de, de bueno, de, 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 mecánica, de, de mecánicas, de sistemas de de estructura... Claro, y a nivel técnico, pues, no, no le pones ninguna pega porque no has tenido ningún problema, sí, pero bien luego, y ya, sí. Claro, y te das cuenta que vas luego a las redes sociales y te encuentras con que eh, la cara de Arnaud, creo que se llamaba el, sí, el protagonista, sí, sí. Eh, no tiene cara, que tiene el esqueleto y los ojos saltones, ¿no? Y, y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Yo esto no me lo encontré en mi versión review. Pues, insisto, la muestra estadística de que cuando son pocos es poco probable, en este caso, que te aparezcan esos problemas. Entonces, yo es lo que creo que ha ocurrido en con muchos medios con el tema de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, que es complicado ver, o en, o en pocas personas, eh, sacar tantos errores como los que estamos viendo cuando ya el juego sale al gran público y todos contribuyen a mostrar cuáles son sus problemas con el juego.
0: Dicho lo cual... Claro, es que... Perdona, Manu, pensado una cosa. De todos los millones de personas que tienen Twitter y se han comprado el Pokémon, en realidad es muy poco lo que hemos visto de bugs, si lo ponemos así. También es verdad que yo, yo he tenido muchos bugs en mi partida, si es verdad, así glitches más que bugs, ¿vale? Y no los he compartido en redes. Ahora bien, yo sí he compartido contigo por WhatsApp foto a mi pantalla de Popping, del molino a tres sí. frames, de, de cuando gana una batalla y se pone la cámara detrás de tu Pokémon cómo se atraviesa el suelo. Eso está a la orden del día. Entonces, ya no es los bugs de saco el Pokémon ese, el Wiglet este que parece un nabo y se pone en la entrepierna y queda <risa> obsceno sino que hay glitches y hay popping y hay clipping y hay todo eso y hay un frame rate a 15, a 12 que no es asumible de Nintendo o sea, yo ya no te digo los bugs graves y graciosos de pues eso, tiro una Pokébola a una zona a la que todavía no puedo entrar ni llegar y como el combate es allí luego ya estoy dentro sin tener que estar todavía eso son cosas que son muy rebuscaditas pero otras le ha pasado a todo el mundo. y esto al final
1: lo cuento para que la gente también vea cuál es la intrahistoria detrás de los análisis que se producen no Con todos los videojuegos de hecho lo mismo es aplicable en su día a Cyberpunk hubo compañeros hubo gente que más allá de que jugaran empecé a jugar en consolas pues eh, la experiencia que tuvieron fue fue buena, ¿no? Que es, insisto, que es lo que ocurre. La muestra estadística cuando ya el juego le llega a toda esa gran cantidad de, personas, de gente, que sé sí, claro. que claro, ahí es donde ya se ve que vale. Pues sí que hay un montón de errores porque cada experiencia jugable de cada persona, pues se están encontrando errores, ¿no? Y ahí es donde ya realmente ves eh, que el juego, en este caso. Tiene problemas. Eh, con esto, insisto, no 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 pretendo disculparme mucho menos a Pokémon, pero para que se entienda, para que tengáis en este caso la explicación. Luego, en segundo lugar, una cosa que yo te he comentado mucho durante esta semana es que me parece que lo que ha pasado con Escarlata y Púrpura viene dado, en parte, porque no se ha sido lo suficientemente duro que se debería de haber sido en su momento con Espada y Escudo, cuando ya se empezaron a ver que los problemas técnicos en Pokémon eran abundantes, eran frecuentes y se empezaban a normalizar. Que esa normalización ya luego se enlazó con Pokémon Arceus, que bueno, hay el primer Pokémon de mundo abierto! ¡Ay, que bien! ¡Ay, mira qué guay que la Pokédex se completa! Sí, pero a nivel técnico, ¿qué? Pues muchos problemas, de nuevo. Un nivel muy bajo en cuanto a la exigencia que Nintendo suele tener con los videojuegos que acaban siendo exclusivos suyos y que no es de recibo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se consienten una serie de cosas cuando dices, bueno, da igual porque continúa vendiendo muy bien, bueno, da igual porque la fama que continúa teniendo la franquicia es muy buena, pues acaba ocurriendo que esas relajaciones o esas incluso esos recortes de tiempo de vamos a sacar dos Pokémon en un mismo año, aunque no tenga ningún tipo de sentido porque Game Freak no es un estudio muy grande, se produzca. Y cuando se producen esa serie de cosas ocurre lo que ha pasado con Escarlata y Púrpura, que no se está hablando de que el juego realmente es el primer Pokémon en mundo abierto, no Arceus no No Espada y Escudo, es Escarlata y Púrpura esto prácticamente yo creo que, que ha pasado desapercibido no se está hablando de que sí que es la mayor evolución en la saga Pokémon de todos los últimos Pokémon que ha habido y no Arceus, esto tampoco se está diciendo o no se está diciendo lo que tú dices ¿no? que incluso a nivel de diseño de mundo las cosas están bastante bien planteadas esto no se está hablando, se está hablando de lo que no se habló en su momento con Espada y Escudo y de lo que no se habló creo yo lo suficiente con Arceus. Se ha ido asumiendo que, ay, es que Pokémon es así, es que fíjate, bueno, sí, eh, es que Monster Hunter, pues Monster Hunter en, en Switch, pues se ve genial, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Y Xenoblade? ¿Y no sé qué? No, no se le ha sido lo suficientemente exigente a Pokémon desde la parte. Y aquí me echo piedras a mí mismo, aunque yo haya sido duro, o nosotros, Javi, hayamos sido duros, creo que la prensa en este caso no ha sido lo suficientemente dura a lo largo de los años, con el bajísimo nivel de exigencia que se tenía Pokémon a sí misma, Game Freak a sí misma y Nintendo también, con lo que le entraba y de aquellos polvos estos lodos. Y este es el gran problema que ha tenido Pokémon. Y yo te decía también eh, ¿qué hará Nintendo? ¿Continuará por esta senda permitiendo que ocurran esta serie de cosas? ¿Qué hará también de Pokémon Company? ¿Permitirá que se entre en el riesgo de que la imagen que pueda tener Pokémon se vaya deteriorando con el paso del tiempo? Yo creo que no. No sé cuánto tardará en hacer eh, una auditoría interna bien hecha y volver a revisar la hoja de ruta y decir oye, tenemos que parar, tenemos que replantear las cosas y vamos a hacer de nuevo que Pokémon sea algo de prestigio pero se hará en algún momento porque aunque ahora venda muy bien porque las, ficha, las, las cifras de venta que tenemos del Reino Unido creo que es el segundo mejor lanzamiento sí. de Pokémon de la historia eso después es. de Sol y Luna que eso es una barbaridad increíble es el juego que mayores ingresos ha cosechado porque también el precio de Escarlata y Púrpura es superior al de Sol y Luna en, en su día. Aunque esto ocurra, aunque esto más o menos pueda ocurrir en la siguiente entrega de Pokémon, llegará un momento en el que el descenso de ventas sea palpable porque la percepción que tengamos de Pokémon sea mucho peor de la que tenemos. Y al final lo que no puede ser es que estas grandes compañías se gasten montones de dinero en uh, escuchar a la gente a través de redes sociales, en uh, saber qué es lo que opina la gente a través de diferentes estudios de mercado y de formularios que les puedan hacer llegar y que hagan oídos sordos a todo ese feedback que existe y que, por tanto, no estén atentos a las alertas que les puede surgir de, oye, que a lo mejor Pokémon nos estamos jugando aquí el prestigio de años. Es decir, no en el corto plazo, pero sí en el medio largo plazo. Mm -hmm. Eso Entonces, sí yo va creo a decir. que... En el corto claro, en el corto. Ni de en coña. el corto no. Pero en el, pero en el medio largo sí, Javi. Mm -hmm. Porque al final todo esto lo que hace es que, pues, lo que te he dicho, que no se hable de las cosas positivas que sí que tiene Escarlata y Púrpura, sino que evidentemente se hable de que es una absoluta vergüenza que ese sello de calidad que tiene Nintendo, aquí ni está ni se le espera, porque esto no se va a arreglar mediante parches, ya te lo digo yo mm. esto no se va a arreglar, y no se puede consentir entonces, o Nintendo ya también se pone las pilas en cuanto a su exigencia, y que vale que está muy bien vender la cantidad de suites que vendes y está muy bien vender la cantidad de juegos que estás vendiendo y la cantidad de suscripciones que tú tienes en tu servicio online etcétera, etcétera pero si descuidas en este caso, tus señas de identidad empiezas a entrar en terreno muy peligroso, porque tú vendes gracias a ese tipo de cosas. Mm. Si empiezas aquí a descuidarlas, ojo, cuidado, lo que pueda pasar en el futuro.
0: Ya, pero a ver, aquí estará el discurso de, pero es que este juego no es de Nintendo, es de Pokémon Company. Primero, me da igual, es un exclusivo de Nintendo, se venden muchas Switches estas navidades gracias a este juego... Y, y Nintendo, pues bueno, tiene un acuerdo de distribución con The Pokémon Company en la que es algo más que el publisher, ¿vale? No es como eh, Electronic Arts eh, distribuye, yo qué sé, eh, Mirror Edge, no es, no es este este, este tipo de, de distribución. Eh, por otro lado, aunque Adai sea de, de Electronic Arts, por otro lado, vamos a ver, yo creo, Manu, que la exigencia con Pokémon no es solo técnica, yo aquí lo que me he encontrado es un JRPG, yo que no soy muy de Pokémon, ¿vale? Me he encontrado un JRPG de hace mucho tiempo, que es más barato que un doblea en muchísimas cosas. Ahora luego te voy a hablar de Evil West, te voy a hablar de, yo qué sé, de Gangrave, eh, Gore, etcétera Bueno, pues esos juegos han costado más de lo que cuesta esto. Esto es un juego al que no se le exige y no tengo yo todas conmigo en que en el corto plazo se le vaya a exigir, a medio plazo como tú decías y largo, sí, a lo mejor dentro de 4 o 5 años eh, por fin se reúne vende Pokémon Company, en Game Freak y dicen, señores, vamos a sentarnos porque se nos va de las manos esto y tenemos que volver a ser una garantía de calidad y lo que veo es que los personajes no tienen voz, ya es que no, no es que no tengan voz en las líneas de diálogo sino que no hay ni el prrr, 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 ni eso, no hay efectos de sonidos Veo un juego donde los combates ya no son aleatorios, por fin, puedes ver a los Pokémon por ahí, pero los ve, aparecen cuando los tienes a dos metros, si no, no sé, si no es todo campo. Eh, hay mmm, eh, pantalla de carga para entrar a absolutamente todos los locales y todas las tiendas y a la ciudad principal, a Ciudad Meseta. Eh, hay animaciones que están muy bien y que están mejor de lo que podíamos esperar, pero otras que son lamentables, todo lo que nos rodea al personaje va a dos frames o sea, todo lo que no está directamente cerca de él y así un montón de cosas que es que es de juego inacabado y ya te digo que no solo técnicamente sino que estructuralmente incluso y esto se lo dejaba yo caer el otro día a Álvaro en el review, pero no había jugado todavía como para poder poner la mano en el fuego como ahora y así que llevo ya cinco gimnasios, seis Pokémon dominantes o sea, eh, no sé cuántos Pokémon dominantes y, y no sé cuántos y tres bases creo de del Team Star eh... Que, que lo que lo que te digo. Eh, yo le decía al Álvaro, y no, no resulta que se queda muy mundo abierto, básico, de, de. puntitos y eso. Y coincido en lo que él dice. Y estoy enganchado, fíjate que me lo voy a pasar, voy a hacérmelo todo. Y estoy sorprendido ahora mismo. Quiero completar la Pokédex. Hola, quien me ha visto y quién me ve, que va a ser lo próximo a jugar al FIFA. Pero, <risa> pero sí que es verdad que veo un JRPG de otro tiempo. Y ahora ya, si puedo decir con todas las letras. Que Pokémon va a su bola. Igual que Nintendo va a su bola. Y va a su ritmo. Y esto es un juego de 2005. Pero bueno, no pasa nada. Tiene un encanto especial, tiene otras cosas especiales. Ahora, en lo técnico, yo de verdad no puedo entender cómo... Y, y dices tú, ¿harás lecturas de las redes sociales del FIFA? Pues igual no. ¿Qué va a vender una mirenada? Sí, eh? eh? Igual tardan hombre, tres sí, o cuatro es, años más en, en hacer esa lectura. Eh?
1: A ver, esto, esto va a llegar a todas partes. Y uh, aquí veremos si Nintendo y de Pokémon Company se toman en serio lo que opina la gente de ellos o no se lo toma en serio y la respuesta que veamos, no sé yo si el próximo juego debería de ser ya el próximo juego o en el siguiente nos dará la respuesta de hasta qué punto les importa la opinión de los usuarios yeah. y ojo que lo que estoy diciendo es muy fuerte pero es que es así no están ni sordos ni ciegos por lo tanto es imposible que no hagan caso a esta serie de cosas Así que vamos a ver en los siguientes juegos qué es lo que ocurre, pero es lo que te digo, es que no, no considero que exista una compañía que no se preocupe por saber cuál es la opinión que se tiene sobre ella, sobre sus juegos, sobre sus franquicias, y que intente cuidar de ello. Porque de eso vive, porque de eso depende que luego puedan batir nuevos récords de ventas o que puedan continuar vendiendo todo el merchandising que venden o haciendo las películas con el éxito que tienen. Es decir, acaba siendo además Pokémon en este caso un producto transversal que ahora mismo ya afecta a un montón de generaciones. Mm. Que lo, Aquellos ¿no? que empezamos con rojo y azul y luego pasamos a amarillo y demás es que estamos comprando escarlata y púrpura que se nos acaban los colores del arco iris. Vamos a ver <risa> que, que, que no nos quedan más colores ya. y continuamos comprando Pokémon aquí. Lo que no puedes hacer es que acabes provocando en esta gente asco de lo que sacas y, y, y me sabe mal expresarme en estos términos. Pero no puedes jugártela de esa manera. Porque de la misma forma que el público va creciendo, también se va haciendo más exigente. Y tú y yo venimos de jugar a God of War Ragnarok. Y nos encontramos con Pokémon, Escarlata y Púrpura que va a 15 frames. O sea, porque a mí me encanta Pokémon y porque soy muy fan. Pero yo sé que la incomprensión eh, o, o, o el hecho de, de quedarme estupefacto eh, por ver eso después de haber jugado a World of War. Ragnarok hubieran sido mayúsculas en otro juego. Y, y yo creo que, que el nivel de exigencia para Nintendo tiene que ser siempre muy alto. Porque así nos ha acostumbrado también con la gran mayoría de, de esos títulos. Claro. Y lo que tú dices, si me da igual que sea de Pokémon Company, me da absolutamente igual. Es una second party de Nintendo. Y Nintendo, ya te digo yo, que tiene toda la fuerza, toda la fuerza que quiera para exigirle a de Pokémon Company que dé más recursos a Game Freak, que sean más ambiciosos, que les entreguen un producto de mayor calidad de lo que hacen. Mm. Y El camino es este. El camino es lo que ha hecho la gente en redes sociales, el camino es lo que la prensa ahora ha hecho y debería de haber hecho a mi modo de ver mucho antes, y que, esa, y que de esa manera estos gritos, estas protestas, estas burlas también, llegue a quien tiene que llegar y que tome las decisiones que se tengan que tomar. Pero que Pokémon no esté al día a nivel jugable, que yo creo que, bueno, con este sí que ha dado un paso de verdad. Sí, pero en, mayor su, que en lo que te
0: digo, en su liga. O sea, para mí, para mí Manu,
1: un of es sí, mucho sí, sí, mejor en, JRPG. En, en, en su liga, pero así como Arceus se dijo, que bueno, que es que era una revolución, no. Para mí Arceus fue un pasito pequeño. Esto ya sí que es un paso grande. Lo que pasa es que, insisto, ha quedado socavado todas estas reflexiones debajo de la cantidad de bugs y de problemas que tiene el juego. Entonces, sí, sí, toda la conversación no, se ha centrado allí. Claro, no hay espacio, porque si tú y yo ahora venimos aquí... Hablar de la evolución de Pokémon después de toda la oleada de mierda, y perdón por la expresión, pero es que no, no sé cómo definirlo de, de otra forma, que ha experimentado Pokémon en, en redes sociales, ¿cómo quedamos tú y yo? Porque ese no es el tema. Es que, al final, estos problemas han desplazado cualquier debate al respecto de las virtudes mm, del juego, mm. aunque las tenga. Entonces, claro, bajo estas circunstancias, para mí, insisto, en, en los jugales, sí que han dado un mayor paso Dentro de lo que ellos son, sí, pero han dado un mayor paso que lo que se había hecho en anteriores, pero por supuesto que sí, el siguiente ya no es el paso jugable, el siguiente es hacer un juego a nivel técnico decente, ni más ni menos, decente, que ya ves tú que la decencia yo creo que no, no es que sea muy difícil de alcanzar, sino simplemente tomándose en serio a sí mismo y sobre todo, creo yo, respetando, respetando, al jugador que compra tus videojuegos porque bueno. en ese respeto está justamente el sacar a la venta un producto bien terminado
0: es que además podía no haber salido ni ahora en noviembre porque ya han tenido uno este año el Arceus, seguir empujando promocionalmente a vender más unidades del Arceus y a correr, y ya este que se fuera el año que viene, como ha hecho Starfield para que el rendimiento sea óptimo el caso de Cyberpunk lo que pasa es que a estos les da igual, el caso de Cyberpunk les da igual todo. Yo ellos viven en otra esfera pero el caso de Cyberpunk le dio la cartilla a todos los estudios y así pasó. Que muchísimos juegos se retrasan solo para que no haya el meneo que, que vivió Cyberpunk y que ahora ha vivido Pokémon. Pero bueno, eh, me preguntaban el otro día en el streaming, porque estuve haciendo... Por cierto, cuando hablas de que la prensa lo está haciendo bien, entiendo que te refieres a eso, a esas noticias de recopilación de los bugs más graciosos de Pokémon Escarlate y Purpura. Bueno, no,
1: en, en, en realidad, más que eso, porque al final entiendo que esas noticias están hechas para... Eh, conseguir tráfico, que todos lo sabemos eh, la prensa lo que ha hecho bien ahora es reflejarlo a través de las notas porque no, no, es, al, no es algo que, que haya entrado yo a valorarlo, pero estoy convencido que aunque Nintendo no está tan obsesionada no sé, en Metacritic como sí que lo está PlayStation estoy convencido que esas medias que hemos visto en Metacritic y esas notas en medios importantes también les van a llegar a Nintendo, a Game Freak y bueno, a lo que es de Pokémon Company que por tanto, a través de esa acción que ha hecho la prensa sí que se va a hacer un poquito más de fuerza de lo que se había hecho anteriormente, que para mí, insisto, en las notas se debería de haber reflejado mucho antes en entregas que para mí fueron menos ambiciosas que esta, ¿cuál es el problema? Menos todavía. Que es, que, al final, es que,
0: claro, yo, yo, yo soy de esos jugadores que llega a esta y que le ha metido un montón de horas a esta y espada y escudo menos todavía que esto. Dios mío. Para mí, para mí en cuanto avance,
1: sí, pero haber muchísimo pensar. menos. Pero, pero o sea, es que, que eh, yo aquí claro, veo un juego
0: Manu. Down, mmm,
1: que mil indies, mil indies le dan sopas sí, sí, con sí, onda. Sí. Si, enten, si entiendo tu perspectiva si entiendo, si entiendo perfectamente tu perspectiva pero por ejemplo aquí el tema de los teratipos funciona súper bien y me parece una invención y un avance en una chorradita que cambia por completo cuál es la estrategia jugable dentro de Pokémon y, y me parece en sí una maravilla o incluso la propia exploración del mundo en sí, uh -huh. lo que pasa es que queda deslucida porque a nivel técnico el juego es lo que es, pero insisto para mí el juego tiene ciertos toques y ciertas intenciones de querer hacerlo un poco mejor, pero que o por recursos económicos, por falta de tiempo, porque pues mira las exigencias están a nivel de, de pulido en un segundo plano, no lo sé. Ha salido por, pues conforme ha salido, pero por ejemplo en tema de animaciones que te comentaba yo está mucho más desarrollado en este caso Carceus. Carceus sí que parece un juego de 2005. Eh. Lo que pasa es que de nuevo el jolgorio y la alegría con Arceus fue superlativo, mm. para lo que realmente era Arceus, que aquí, aquí lo dijimos, aquí lo dijimos, pero la alegría, pues mira, pues, pues campaba por todas partes, y yo creo que la exigencia, insisto tenía que haber venido ya en Espada y Escudo porque venías de Let's Go que vale, que no es lo mismo que estas entregas posteriores, pero es que Let's Go lucía de una manera muy, muy correcta en Switch que vale, que tampoco era tan grande como estos juegos pero lucía de forma muy correcta, funcionaba muy bien, y luego das un salto a nivel de downgrade, a nivel gráfico, y vuelvo a insistir, vale, que es para y Escudero mucho más grande que Let's Go, pero que no te puedes permitir, no puedes aceptarlo. Lo que pasa es que vas aceptándolo, vas aceptándolo, hasta que ya llegas a un punto en el que es inadmisible el resultado final, y ahí pues ya pasa tienes alto. que poner el grito, claro, claro, y ahí sí que tienes que poner el grito en el cielo, pero deberías haberlo puesto mucho antes. Uh -huh. Y aquí se puso Javi. Aquí se puso desde espada y, y eso es lo
0: que me gusta a mí de tenerte a ti por compañero y por eso no tengo a nadie más, porque aquí las cosas claritas. Claro que sí, sí, sí. Y además de verdad yo siempre me enorgullezco mucho de, de bueno de que nosotros una de las cosas que hacemos en Reconectado es ponernos la perspectiva de la persona que se tiene que gastar 60 señores euros en esto. ¿Sí o no? Creo que es una pregunta... Que hay gente que la critica mucho, como, joder, es que estáis valorando los juegos por lo que valen y no... No, no, es que es la realidad, es lo que nos cuesta. Que, mira, el otro día en el streaming, Manu, eh, que estuve ahí también lloviendo viendo algunos de los bugs más graciosos y eso con nuestra gente en, en el Twitch, en, en el canal de Reconectados, el lunes a las 10, ya sabéis, todos los lunes a las 10 de la noche estamos ahí, eh, me preguntaban si creía que con actualizaciones, eh, con parches... Pues eh, se arreglaría el rendimiento. Y de, explicaba yo que Pokémon no es una marca muy amiga de los parches. Eh, porque puede ser que cuando salga... Es decir, el juego ya trae un parche de día 1 incorporado. No hace falta ni, conectar, ni conectarse a internet porque el juego como que te lo pone en cuanto metes la tarjetita en la consola. Pero eh, no es la marca más afín... Y, y más amiga de ir lanzando actualizaciones que mejoren el rendimiento Sí puede ser que haya alguna por el, el, el descalabro que ha sido eh, pues eso, sobre todo a nivel de, de redes sociales y demás pero yo creo, Manu, que hasta que no llegue el DLC que creo que lo tendrá, porque Spade Escudo tuvo dos DLCs el segundo bastante bueno por cierto, según he leído por ahí eh, hasta que no llegue el... Eh, el, el DLC no habrá una actualización que quizá mejore un poquito el rendimiento. Pero no creo yo ni que vayan a emplear, de verdad te lo digo, esfuerzos en, en hacer algo con esto. No lo sé, ¿eh? ojalá me equivoque y yo qué sé. El 12 de diciembre, me lo invento, haya un parche que hace que vaya todo más fluido y que no se atraviesen los cuerpos y que no haya un popin loco de... Oh. Las flores que tengo a 3 metros van apareciendo a medida que voy avanzando. Pero no sé tú cómo lo ves. ¿Crees que va a haber parches...? Como tal, así pronto, los próximos, las próximas semanas, para arreglar el rendimiento, o ya no tenemos que esperar al primer DLC, que quizá toquete algo y no mucho.
1: A ver, yo con la misma lógica que te decía antes, si las cosas funcionaran bien en, y les preocupara a Nintendo ya de Pokémon Company, ahora mismo estarían metiéndole fuego al hecho de vamos a arreglar esta situación conforme se pueda, vamos a contratar a toda la gente posible para arreglar esto cuanto antes. Y aquí también se va a ver si, si va a ser así o no. Ya. Y, 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 y me sabe muy mal expresarme en estos términos, pero es la única manera que tenemos los jugadores de evaluar cuál es el comportamiento de las compañías con nosotros. Porque, en primer lugar, vale, ya estamos con un agravio bastante grande con respecto a lo que ha ocurrido. Pero una vez lo expresamos, ¿se nos escucha o no se nos escucha? Y aquí es donde luego podremos tomar nota y valorar uh -huh. qué hacen las compañías y qué no hacen. Así que, no, no lo sé, porque, sinceramente, por un lado me inclino a opinar como tú, pero por otro quiero pensar que todo esto está sacudiendo los cimientos de ambas compañías, entonces pues... Ya, pero en un no juego tra
0: tan tradicional, de público infantil... Bueno, público infantil, a ver, que estamos jugando tú y yo al Pokémon como cerdo, ¿vale? O sea, que no, pero, no, no he podemos dejar eso. Pero tú me entiendes, claro. que Nintendo yo creo que no es muy amiga de parchear y parchear y reparchear versión 1.3, 1.4 y 1.6 de Pokémon escarlata y púrpura que, que, que uno piensa en niños, ¿no? digamos, eh, a lo mejor otra marca sí, yo qué sé, Splatoon tiene actualizaciones todas las semanas, ¿por qué? porque es un juego como servicio prácticamente y no para de meter mmm, eventos contenidos, niveles, armas skins, mm. no sé qué, pero porque es un juego prácticamente como servicio, pero Pokémon yo lo veo tan tan conservador en, en concepto, tan tradicional, tan convencional que no me lo imagino sacando la versión 1.1 que arregla el frame rate, la 1.3 que quita el bug de poder escalar sin tener la habilidad de escalar. Y la 1.6, que. ¿Sabes? Es que no lo para nada en Pokémon.
1: Un ejemplo: la cantidad de hate y de críticas que le cayó a CD Projekt con Cyberpunk 2077. Mm. Pese a todo, lo que ocurrió, se metieron enseguida a intentar arreglar. Pero porque ¿Qué eh, no. Es que ¿qué menos. Pero
0: porque un juego de PC, para público PC, no. Bueno, para...
1: pero, pero es que. Pero es, es que eso tiene que dar igual. Eh, es que la plataforma no te mide el respeto que le tiene la compañía por el juego. Ah, pero a ellos no, les importa. No debería. Les
0: importa la reputación. Ah, ¿de Pokémon, Company le da igual todo? Saben que va a ser el juego más vendido. Eh, va a ser el juego más vendido del año. No
1: puede ser que una compañía sea ajena a todas estas opiniones y críticas del que es su propio público. Mm. Es que no quiero creer lo que sea así. Y ya te digo es que para mí me parece que es independiente de la plataforma, el tono del juego. Eh, su estilo gráfico, a quién va dirigido principalmente, debería de ser independiente. Porque al final son personas igualmente que acaban gastándose su dinero en un videojuego y que ven que, mira, eh, ¿qué es esto que me he comprado que vale 50 euros y que resulta que todo el mundo se está riendo de esto que me he comprado yo? Ya no es tu propia experiencia. Es la percepción que ves a tu alrededor de lo que se opina de ese juego que tú has comprado mm. y que tú eres fan de ese juego. pues eso te digo que, por un lado te entiendo lo que dices, y a lo mejor lo fácil para mí sería decir, pues no lo van a arreglar y que les den por saco a todo el mundo que haya querido comprárselo. pero por otro, me pongo en el papel de la empresa y si yo estuviera dentro de esa empresa y tuviera algún tipo de cargo directivo, diría, oye, vamos a sentarnos y vamos a intentar arreglar esto como sea, porque no puede ser, no podemos continuar dando esta imagen que estamos dando. Hmm. Pero bueno, esto es, insisto, en un mundo donde las cosas lógicas ocurra. Ya. Así que el tiempo el tiempo nos dirá.
0: El tiempo nos dirá. Desde luego, eh, le hemos dedicado mucho tiempo a, <ríe> a Pokémon Escarlata y Púrpura, tanto con el análisis de la semana pasada como ahora con este post-debate. Pero bueno, desde luego la situación lo merece porque va a ser recordado como uno de los asuntos de, de este año, no en la llegada de este juego. Igual que la de Cyberpunk en su día. Una cuestión inolvidable y hay juegos que son fenómenos, o para bien o para mal, en este caso para mal, eh, en redes sociales y demás, y nosotros así hmm. lo queríamos tratar aquí también, ahora ya que ya llevamos un buen puñado de horas los dos en, en el juego, ¿no? Un poco para complementar la review de la semana pasada. temas que nos gusta hablar en Reconectados, y lo hemos dicho muchas veces, de hecho la semana pasada también volví a salir por el caso de Pentime, la anterior por God of War Ragnarok, es la accesibilidad para todas las personas. Con o sin discapacidad para las diferentes condiciones de juego que tenemos al final eh, los jugadores pues incluso en un momento dado yo lo he comentado muchas veces cuando vemos opciones de accesibilidad en un videojuego no significa que tengan que estar restringidas a las personas con una discapacidad reconocida en un papel sino que puede ser simplemente que ese día alguien está escuchando música a nuestro lado y estamos jugando con la partida en silencio entonces estamos jugando como una persona con, con, con discapacidad auditiva no como una persona sorda por ejemplo y para hablar de ello hemos querido esta semana traer a una persona que nos lo va a contar muy bien, de primera mano que está en todos los sitios ahora mismo, que es el hombre de moda <ríe> y que es Sergio Era él es eh, jugador y además eh, jugador con discapacidad visual, eh, es ciego total y yo quiero Sergio hablar aquí de tu experiencia porque hay mucha gente que se sorprenderá como puedes jugar a los videojuegos que son vídeos pero los que te conocemos sabemos que esto es un, una absoluta normalidad, ¿verdad?
2: Muy buenas, eh, Javier, y muchas gracias por, por invitarme. No sé si soy el hombre de moda, pero estoy feliz de, de poder eh, compartir esta experiencia con vosotros y, y últimamente con, con bastantes medios. Me siento un poco, ver, se eso. lo comentaba, como Coto Matamoros. <risa> bueno, el Coto compárate. Matamoros de la, de la accesibilidad para viejos. <risa> no, pero está que
0: lo cuentas muy bien, queríamos traerte precisamente por, por eso y porque no deja de, de impactarnos a muchas personas, sobre todo cuando te vemos con el, con el mando en las manos, y cómo tú puedes eh, adaptarte y cómo te has adaptado anteriormente, antes de que estuviera tan en boga todo esto. Eh, pues eso, ¿no? Los videojuegos a ti. Yo lo primero que, que quiero saber es, Sergio, eh, ¿a qué has estado jugando? Cómo has estado jugando, cómo te encuentras, cómo está la situación, porque yo siempre digo que vivimos un momento optimista en la accesibilidad. Yo creo que nunca en años habían tenido los juegos tantas opciones, ya no solo para jugadores ciegos totales, sino para jugadores que le falte una mano, que juegan con otras partes del cuerpo, con la barbilla, con el codo, eh, para jugadores pues eso, ¿no? con discapacidad auditiva, incluso contextos fáciles para personas con discapacidad intelectual. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está el patio ahora mismo, a, a finales de 2022?
2: Pues, creo que la palabra es la, es la que tú has dicho. Eh, estamos en el mejor de los momentos, en el momento más dulce. De hecho, yo esta mañana eh, me escribía con Alberto Lloret, el director de Hobby Consolas, y le decía creo que es la primera vez en mi vida en que eh, tengo eh, la opción de elegir a qué jugar. De que por una vez tengo varios juegos pendientes. Porque esta mañana he descubierto que han introducido, um, no sé en qué momento deben de haber introducido un parche en Pentiment y ahora sí que luego hablaremos un poco de él. Sí, sí que ah, eh, lee un poco los elementos que había en pantalla, que era lo que, lo que yo echaba en falta porque por lo demás, como que haremos más adelante tiene una, un, un texto speech que se llama una voz sintética generada en tiempo real que, que lee todos los textos que aparecen en pantalla pero no leía eh, los, el nombre de los elementos interactivos que aparecían durante mientras estábamos jugando para los que no conozcan Pentiment es una aventura narrativa es un, prácticamente una visual novel es porque es un, como tiene muchísimo texto eh, como un libro interactivo y, y no tiene voces. Entonces eh, el estudio Obsidian, que pertenece a Xbox Studio, han introducido este sistema, este text-to-speech, que te lee cada, cada diálogo, Pero tú, y bueno y la, el desplazamiento es en dos dimensiones, con lo cual también es sencillo, es viable para una persona ciega total, como es mi caso. Y cada vez que hay un elemento con el que puedes interactuar, se oía un sonidito. Se oía como una especie, como si aplastaras un papel. Mm pero no se sabía, yo no podía saber qué era lo que había entonces yo oía como cuatro o cinco papeles aplastados en un escenario pero no, no era capaz de, de orientarme por él estaba empezando a plantearme hacerme en un archivo de Word una especie de mapa e ir entrando a los sitios y, y hacerme como pudiera un, un mapa basado en sonidos hasta que llegué prácticamente nada más a empezar a un monasterio, había 14 entradas con 14 subentradas y dije, me vuelvo loco aquí. Y, y había pensado en abortar misión, estaba preparando un, un texto, lo tenía preparado pendiente de traducirlo al inglés para mandárselo a la gente de Xbox para transmitírselo a, al estudio, cuando esta mañana por curiosidad con un amigo lo hemos estado probando y resulta que han introducido esta mejora este eh, etiquetado por decirlo de alguna forma, que permite saber que si entras por esta puerta llegas a la, a la entrada al monasterio si entras por la siguiente entras, qué sé yo, al pozo, etcétera, etcétera y aunque todavía tengo que probarlo en profundidad, yo creo que con esto ya, solamente con esto ya sería accesible, aunque los submenús y el menú principal, paradójicamente no tienen no tienen voz así que bueno, yo sé que dándole a la X le doy a continuar pero, pero no lo lee el, el menú principal
1: eh, La forma en la que lo estás contando, Sergio yo creo que es muy muy ilustrativa eh, de, de cómo son los problemas a los que te puedes enfrentar eh, día a día con, con ciertos videojuegos, no y, y claro y la perspectiva a lo mejor que tenemos en estos momentos es justo la que tú estás diciendo, que de repente hay ciertos estudios que te implementan un parche que te permiten en este caso mejorar la experiencia o otros que desde en un primer momento ya están diseñando el juego de alguna forma para que eh, a personas con discapacidad visual eh, enseguida tengan ciertas herramientas para poder desenvolverse en, en ellos, ¿no? O es sea, el caso, por ejemplo, de God of War Ragnarok, que yo creo que ha sido eh, el boom principal por, por el que Javi comentaba antes, ¿no? Que ahora mismo estás en todos los sitios. Eh, entonces, claro, eh, por ejemplo, escuchándote hablar de, de Pentiment, sí que me cuadra que con ciertas modificaciones aquí, ciertas señales allá, que sí que puedas al final poder disfrutar del juego plenamente, pero claro, eh, con el caso de Ragnarok, eh, por ejemplo, yo lo hablaba el otro día con, con Javi, eh, no, no llego a imaginar, por ejemplo, el tema de los cuervos, de que los cuervos están en el escenario y obviamente es una especie de puzzle, entre comillas, visual... Eh, ¿Cómo ese tipo de cosas ¿no? eh, se trasladan al videojuego? ¿Cómo realmente son esas señales que te permiten a ti poder eh, superar o completar el videojuego de la misma manera que lo podría hacer yo?
2: Eh, pues bueno... Voy a intentar contestar de la forma más sincera y más clara sí, posible. Sí. No conozco a los, cuervos, vale. a los cuervos de Odín. O
0: sea, que, que, que <risa> ¿esa mecánica en concreto? se queda fuera para ti esa mecánica, Sergio?
2: ¿O, ¿O tiene un automatismo? Hasta donde yo sé, sí. Es vale. decir, yo no, no puedo decirte categóricamente que no esté adaptada, sino que yo no he sido capaz. Huh. El problema que tiene Ragnarok, yo voy por la mitad más o menos. Bueno, pensaba que iba por la mitad, porque voy siguiendo... Eh, para hacerme una idea de cuánto tiempo cuánto llevo del juego, iba mirando a ver si iban saliendo alguna guía. Y cuando pensaba que iba por la mitad, he descubierto que no llevo ni un tercio. Es muy de random. Sí, sí, sí. Entonces eh, yo me leí por curiosidad, es, creo que es, de, que es de Vandal. Y entonces yo la leía y me daban ganas de llorar porque decía, y coges una armadura de no sé qué, y coges sí. un cofre del no sé cuántos, yo decía... A la izquierda no, tienes un, un cuero. ya.
0: Ya, más, sí, sí.
2: ya Yo no cojo un carajo, yo voy por el camino de baldosas amarillas huh. que me señala el, el juego automáticamente y, y voy avanzando, de hecho... Eh, el juego es una, es una maravilla, pero al tener tantos puzzles, claro. por, por ejemplo, yo lo comentaba con Alberto el otro día que, que yo no voy dando palos de ciego en el juego, voy dando hachazos de ciego. Sí. Porque voy lanzando el, el hacha alegremente por ahí, pim pam, pim pam. Y, y hay veces que tengo que pedir ayuda porque me desespero claro.
1: es decir, que hay ciertas cosas que sí que puedes hacer o que sí que te están permitidas hacer y que más o menos llevas a cabo pero hay otras que el juego o bien no te las ofrece de manera accesible para que tú las completes o bien lo que Javi me ha comentado en alguna ocasión que automáticamente se hace y por las secciones de accesibilidad seleccionadas y entonces en ese caso sería como mmm, tienes una prestación menos pero al menos
2: digamos que no te impide el progresar yo sospecho que es esta última mm. esta última opción mm
0: -hmm. te doy fe Sergio porque he visto las opciones para ceguera total y efectivamente automatiza algunas mecánicas y algunos puzzles y algunas cosas eh, para no tener que apuntar con el hacha para no tener que tal y que cual sí, sí.
2: claro, sí que, sí que me permite igual que cuando hay enemigos el apuntado automático pero, claro, eh, es como cuando, sí, eh, cuando me compré la consola y probé el juego de Spider-Man. Eh, también tiene la autodirección, pero claro, no, el juego no cuenta con que en medio hay edificios. Entonces,
3: eh,
2: Ya, tú vas a linear y, y te chocas. ¡Bam! ¡Bam! Claro, ¡bam! Te chocas. Pues aquí pasa lo mismo. Tú apuntas, pero eh, la inteligencia artificial no distingue que a lo mejor no estoy en el, en el ángulo apropiado para eh, atinarle a, a ese elemento
0: entiendo, y Sergio, y, y puede haber otra cosa por en medio, y eh, te iba a decir no te da la sensación, ¿cómo es posible que esto pase? ¿no te da la sensación de que hay muy buenas intenciones se pone todo por audio de Last of Us parte 1 que es una maravilla para personas ciegas totales, corrígeme si me equivoco eh, tiene audiodescripciones, tiene todo, pero de repente hay una cosa en la que no caen ¿no te da la sensación de que no lo han probado? personas ciegas y por eso no han tenido ese feedback o sea, ¿cómo es posible que spider-man que, que a lo mejor en su día no, no no me consta, pero a lo mejor en su día cacareó de tener eh, opciones de accesibilidad y no sé qué y no sé cuánto y luego resulta eso, que lo que hace el GPS es ponerte líneas rectas hacia el objetivo sin tener en cuenta que en medio hay edificios y que ¿sabe? Y, y lo de Pentiment que, con, que comentas ahora, igual, sí, un sonidito para cada una de las salidas que tengo en el monasterio pero si hay 14 salidas y no me dices a dónde lleva cada una pues, ¿sabes? Yo tengo la sensación de que hay buenas intenciones por parte de los desarrolladores, pero no se incluyen, no se incorporan a personas ciegas totales que luego lo testeen y lo jueguen. Y lo jueguen en autonomía, sin ayuda, sin asistencia. Y, y te digan, espera, espera, bien que hayas puesto sonidos, pero ponle un indicador también de a dónde a dónde me lleva este sonido o qué hace este sonido, ¿sabes?
2: Claro, ya. no, yo también tengo esa, esa duda porque desde luego se han hecho cosas increíbles y, y, y alucinantes, ya, eh, este juego lo decía y de verdad lo pienso, es un milagro el, el, el Ragnarok, que, que yo pueda jugar con, con Kratos con, sin un juego tan complejo, pero han hecho cosas muy difíciles y luego cosas como mucho más sencillas a priori no están implementadas, yo confío en que esto irá llegando sucesivamente en parches porque se ha lanzado como muy, muy rápido Supongo que para estar en los Game Awards Estos son hipótesis No,
0: mal. y que la campaña de Navidad es la campaña de Navidad ¿eh? Los juegos cuando más venden es ahora es...
2: Los Game sí, Awards sí, sí, bueno, pero pues... ¿por qué? Pues, Claro, ¿por qué el 9 de noviembre y no el 29? No lo sé Yo sospecho que puede influir esto de los Game Awards No lo sé El caso es que me sorprende Y, y, y de hecho, si tú me dijeras ¿Cuál es el me juego mejor adaptado? te diría que es el que tú has dicho antes, el de las topas parte 1. Uh
0: -huh. El que salió en septiembre, estamos diciendo, sí. Sí, que salió en remake. septiembre.
2: Entonces, este es más complejo a nivel de mecánicas y tiene, por decirlo así, más mérito, pero el otro está más pulido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Ragnarok, yo en los menús eh, digamos Digámoslo sin ambajes, para mí el juego es más difícil. Pero es que además yo no puedo entrar en las espadas, por ejemplo, en las armas o en las armaduras y subirles el nivel y ponerles no sé qué y ponerles no sé cuánto y comprar habilidades porque esos submenús a día de hoy además te lo dice el lector de pantalla no está disponible y de hecho ahora mismo el lector de pantalla solo el lector de pantalla para los que no lo conozcan es el software es el programa que te verbaliza en tiempo real lo que lo que la, las letras que están saliendo en pantalla el texto pues bueno, en este momento eh, te lo dice, y solo funciona en inglés, que, que estos submenús no están disponibles.
0: Esto pasa, Sergio, perdona, en, en, pasaba en Xbox eh, hace tiempo y no sé cómo está la situación ahora, pero sí que estaba solo en inglés. En Play no había pasado antes, y con God of War Ragnarok sí, yo, verdad Manu, coincidirás conmigo, que no esté el modo foto de lanzamiento y que vaya uh. a venir posteriormente con un parche. Y estas cosas que está comentando Sergio, da la sensación efectivamente de que, de que han salido como han podido, que sí, que el juego era Gold hace dos meses, ok, uh -huh. pero les quedan muchas cositas por implementar y que vamos, que habrá parche, que el modo foto es una de las cosas confirmadas que vendrá sí y seguramente, estoy seguro Sergio, eh, bueno yo creo que nos lo confirmaron, incluso de Sony Santa Mónica, tía a mí, eh, te, que vendrá el, 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 el narrador en castellano y en otros idiomas, vamos, estoy seguro.
2: Sí, yo, yo creo y espero que sí y luego la audiodescripción, por ejemplo que fue uno de los grandes añadidos del The Last of Us Parte 1 Eso es,
0: yo eso ya no sé no sé qué va a pasar con God of War Ranarok y la audiodescripción ¿eh? la audiodescripción, para quien no lo sepa, eh, son esas voces por encima de las cinemáticas o incluso a veces en situaciones de gameplay, en los juegos que están bien, bien, bien que te dicen, te contextualizan verbalmente qué se está viendo en pantalla, por ejemplo eh, Joel le da a y una llave eso en una cinemática, claro, una persona ciega total eh, escucha el ruidito de las manos chocarse, pero no sabe qué ha pasado ahí, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, además es que en este caso eh, es lo que estábamos diciendo. Yo hay cosas que no acabo de, de entender. Me pasó cuando salió el The Last of Us parte 2, que para mí fue un descubrimiento en 2020, porque dije, oh Dios mío, ¿cómo han sido capaces de hacer esto? Pero al mismo tiempo pensaba, ¿cómo han sido capaces de hacer esto y no ponerlo de descripción a los vídeos? ...que es lo, lo más sencillo del mundo... ...esto es una anécdota... Uh, ...pero es real... ...que además te lo dije a ti y, y acaba de, de ocurrir... ...yo me acabo de casar... ...y me ha escrito el hombre que ha grabado en mi boda... ...para mandarme el vídeo en bruto... ...porque mi mujer y yo... ...dos personas de, de Cuenca con formación cero... ...vamos a hacernos el audio descripción... ...para que mi vídeo quede... Hmm. ...lo tenga guardado... ...entonces si dos personas sin formación... ...sin medios como solo por puro... ...intuición... Podemos hacerlo porque no es ni más ni menos que añadir una pista de audio o un vídeo.
1: Uh -huh.
2: mm, por favor, Sony Santa Mónica, que habéis <risa> hecho una, una, una maravilla. Eh, y tenéis eh, presupuesto para que en las campañas publicitarias salga... Que, 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 jugadores de baloncesto, actores y tal, sí, sí. una pista de, de Reef, audio, Chanel nada.
0: y todos los que han llevado, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Sí, por
2: Entonces, no, yo creo, eso sí que además, porque luego está el eterno tema de qué se puede hacer con parches y qué no se puede hacer con parches en tema de accesibilidad, si es algo que requiere diseño desde la base, añadirle una pista de audio se puede hacer en cualquier en cualquier momento. Pero lo que comentáis antes de Pentiment, eh, yo creo que Pentiment sí que, porque estaba, yo creo que sí que estaba pensado, pero algo fallaba. Algo fallaba. Y lo que tú me preguntabas, Javi, yo a veces también me lo pregunto, porque está claro que se ha consultado a personas con diferentes capacidades y diferentes discapacidades para el diseño. Sí,
0: pero no se les ha puesto con el juego final, venga, juégatelo de principio a fin, tú solo.
2: O, o yo a veces pienso, yo debo ser más torpe que los que han probado esto, pienso. No, pero es que
0: tienen que <risa> yo... tener en cuenta a todo tipo de jugadores y el más casual del mundo. Hay muchos jugadores ciegos totales, Sergio, porque tú aún tienes tu bagaje y llevas jugando a lo mejor toda la vida. Pero hay mucha gente que no toca un videojuego en su vida que por primera vez, gente ciega total quiero decir, por primera vez se, se va, tiene aquí opciones de accesibilidad por un tubo. Porque eso lo vamos a decir también. Estamos hablando aquí, en el caso de la discapacidad visual pero por ejemplo God of War Ragnarok incorpora cosas para otras discapacidades que son, que son pioneras que no se habían visto nunca en un triple A ¿no? y el juego es una pasada a nivel de accesibilidad pero ahora estamos con la visual que es lo que nos concierne que habrá que ellos tienen que saber que, que accesibilidad también es facilitar y abrir la puerta a quien no ha tenido nunca un mando en sus manos
3: o,
2: o en sí, su codo, sí. eh, si
0: no tiene manos
2: claro lo que pasa que sí que es cierto que yo creo que Ragnarok no es el juego ideal para una persona que no ha jugado nunca, eh, porque es un juego para, eh, por usar palabras tal, hard, para hardcore gamers, es un juego para jugadores. No es para crear jugadores Sí, sí,
0: sí, además tiene muchas mecánicas de videojuego Videojuego, videojuego, de subir atributos Me compro esta armadura que me da más 7 me... O sea, eso es puro gamer claro. sí, sí.
2: Eh, sí, hablaremos luego Si te parece de otros que considero Más de iniciación, esto ya es para Jugador curtido Y que además tiene tolerancia A la frustración, que diríamos eh, Yo soy orientador, diríamos desde el punto de vista Psicológico, que te matan y no te dices Dejo ahí el juego y no vuelvo a jugar porque prepárate, te van a matar hasta aburrir. <risa> Incluso en el nivel más bajo de dificultad, es, es eh, como yo estoy jugándolo, en el Give Me Story, dame, dame historia, pues eh, es inevitable que en algunos pasajes te, te maten. Eh, en el de Last of Us también me mataron, yo siempre lo decía, me mataron más que a Kenny. Eh, sobre todo en el tramo final yeah. Pero ahí está también el punto honor Y, 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 y el disfrute de, de Me lo he conseguido pasar Incluso en el de Last of Us Que ese sí que lo, me lo pasé entero Sin hmm. sin ayuda, solo con ayuda en un puzzle Muy puñetero y muy tonto Del que si quieres luego hablamos De una caja De,
0: ¿De mover un cajín de ruedas Es un clásico el de Last of Us un
2: caja, Una caja fuerte que eh, bueno Para los que no sepan cómo funciona esto como moverse en un mundo 3D cuando no lo ves es, es imposible, pues tienes una especie de autodirección, hmm. una navegación asistida en que tú le vas dando al botón que integra el, la palanca, el joystick, en, en este caso el, el R3, y se va autodirigiendo hacia donde alguien, el programador entiendo o a la inteligencia artificial interpreta que tiene que Pero ir.
0: ojo, una cosa, eh, a nivel de exploración, perdón que te interrumpa, va por la ruta principal. No se bifurca a coger cofrecitos y, cos y cositas, ¿no? O en The Last of Us a coger recursos.
2: En, en, por eso te digo que el Ragnarok ha intentado muchas cosas y tiene mucho mérito, pero creo que lo han implementado mejor en The Last of Us porque tenías esa, escucha mejorada, esa especie de radar que te permitía detectar lo que tenías cosas alrededor. Y, y tú ibas y te autodirigía, aunque a mí a veces no me funcionaba, pero tú decías fijar, a mi alrededor sonaba como... Yo, yo lo explicaba así como cuando veías las bola, el detector de las bolas de dragón en bola de dragón, que sonaba pic, 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 pues como un sonar y, y oías, tengo tres cosas a mi alrededor tres bolas de dragón <risa> y fijabas una y entonces diri te dirigías automáticamente hasta, hacia ella Entiendo.
0: Y eso era un recurso, a lo mejor tijeras y vendas, ¿no? Y así ibas iba cogiendo todo el inventario para fabricar Ajá.
2: Y luego hay otra cosa, lo decía Es decir, has cogido vendas, has cogido tal en el Ragnarok no tengo ni información del HUD, no sé ni la vida que me queda, ni, ni cómo estoy, ni lo que cojo en pantalla, si es que cojo algo. Tengo mucha menos información de lo que está ocurriendo. Entonces, eh, no sé, hay cosas que no acabo de entender por lo que Y decido. Sergio,
0: ¿tú te puedes comunicar con los desarrolladores y darles este feedback? ¿Ellos están fáciles? de acceso, de no publicar sé. su mail. ¿Podemos contribuir de alguna manera a los jugadores? A decirle, oye, falta esto, falta lo otro.
2: Eh, no lo he intentado. Eh, Se si lo puedo plantear. Yo solo tengo a día de hoy contacto PlayStation España. Puedo hablarlo porque en el caso de Pentiment sí. Pero que... también
0: te digo, no es tu trabajo. eh Ellos deberían tener un equipo de testers donde estuvieran incorporadas sí, sí, personas sí, sí. con discapacidad. No, no, y, no pero,
2: claro. pero yo entiendo que precisamente luego supongo que hablaremos de él el proyecto que estoy impulsando va por ahí. No es mi trabajo, pero eh, intento aportar mi granito de arena en este sentido. Entonces, si yo que soy orientador, y aunque no, no sea beta tester, tengo una cierta formación previa a, en tema de eh, inclusión, en mi caso educativa, de adaptaciones, en mi caso educativas, y luego mi propio bagaje como persona ciega y como jugador ciego, pues juntando todo esto sí que me confiere un, un cierto conocimiento... que todavía me falta mucho por, por aprender... Y, y entonces sí que lo, lo había hecho... lo había preparado con Pentiment... en este caso de Santa Mónica... la verdad es que no me lo había planteado... pero sí que se lo, se lo puedo plantear a, a, a la gente de PlayStation España... porque hay cosas que, que creo que sería muy sencillo de, de subsanar, por ejemplo... y creo que se están subsanando... porque el mapa para navegar entre los reinos, que esto creo que lo comentamos durante la presentación, no era accesible y ahora lo es
0: Sí, sí, poco a poco llegará Claro,
2: yo creo que están en el proceso entonces antes, imaginaros lo frustrante que era que llegas terminas una parte del juego y te dicen tienes que ir a... soy incapaz de retener el nombre de los reinos <risa> Hassenheimberg. Y, y, y entonces te, te, te salta un mapa y tú sabes que estás en un mapa y que te mueves por el mapa pero no sabes dónde ni sabes a dónde tienes que ir. Y ahí, pese a todo lo que han hecho, dices, ¿y ahora qué? Pues ahora toca pedir ayuda, pero ¿y si no tengo ayuda? Llamo a, a la vecina. Entonces, hay cositas que yo creo que son pequeños, necesita de pequeños parches, porque el trabajo grande, el trabajo complejo, creo que se ha hecho. Pero faltan pequeños zurcidos porque, repito, este yo creo que es el juego a nivel de accesibilidad, y todos podemos estar de acuerdo, más ambicioso que se ha hecho hasta la fecha pero creo que en The Last of Us eh, con menos ambición, porque tenía menos mecánicas se hizo mejor. Y porque
0: es un juego de sigilo es que este juego, es que God of War va muy rápido giros de cámara, claro. enemigos por todos los sitios no sé qué. The Last of Us tiene otro ritmo, tiene otro tempo
2: Pero lo difícil lo difícil lo han hecho bien ¿sabes? Lo difícil sí, sí. lo han hecho eh, inmejor, casi casi inmejorablemente bien eh, porque ya digo que los puzzles, algunos. Que eso, por ejemplo, el de Last of Us te decía omitir puzzle. Te daba la opción de saltar puzzle. ¿Qué ocurre? Que aquí si saltas puzzle te quitas la mitad del juego.
1: Hmm.
2: En, en, Last, en, en God of War. Te pasas todo el rato matando, matando y matando. Omitir puzzle, matar, matar. Sí. Omitir puzzle.
1: <risas> y hay una cosa, Sergio, que quería preguntarte, por cierto. Yo tampoco me acuerdo de los nombres de los reinos. Siempre digo el de hielo, el de fuego, el de no sé qué. Porque los nombres son... Como los y Pokémon. Sí, sí, <ríe> exacto, casi, casi. Eh, y te quería preguntar, porque claro, aquí estamos hablando de, de juegos que ya en su desarrollo se piensa en el tema de la accesibilidad, pero esto es algo reciente. Eh, ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías hace, que te digo yo, diez años? No, o Cuando cinco. no se pensaban en este tipo de. O oh, cinco, sí, sí, me estoy yendo muy lejos. No hace tanto, te, cinco te años puedo, que
2: Fíjate, te puedo decir lo que hacía hace 12 años, pero no te puedo decir lo que hacía cinco, hace cinco. Pues, lo que hacías hace, hace 12. Hace, hace 12, 14 años me compré la Wii y porque llegó a mi casa de una forma absolutamente fortuita y, y dije, esto es como una señal de los del destino. Bueno, para yo no lo he dicho, perdí la vista en 2005. No soy ciego de nacimiento, la perdí con 18 años, entonces ya a mí me gustaba mucho jugar, pero fue por una negligencia médica. Perdí la vista, yo estaba jugaba desde, lo, desde muy pequeñito y, y entonces tenía una Play 2, pues bueno, se truncó aquello. Y entonces en 2008 aparece la Wii en mi casa de forma casual y dije, Buah, pues yo con esto puedo, puedo sentir que juego no estaba pensada para que yo pudiera jugar entender por mí a personas ciegas pero el hecho del movimiento hacía que yo me sintiera partícipe en gran medida del juego no existían lectores de pantalla ni auto, nada ni, ni navegación, ni nada de eso pero con ayuda de un amigo, por ejemplo conseguí pasarme el No More Heroes, que me encantó seguramente lo, lo habréis hablado de este juego en algún momento por aquí el, el del padrino en algunos pasajes él tenía que mover el personaje o tenía algunos jefes se los tenía que pasar él, pero no los conseguimos pasar. Y, y hay una anécdota brutal, que es que eh, con el juego del tenis hice una ponencia en un congreso académico universitario uh -huh. con un profe de educación física. Yo estaba estudiando magisterio entonces de cómo hacer iniciación deportiva para personas ciegas al tenis usando ese juego. ¿Con es el sports? Sí. Uh -huh. eh, porque obviamente una persona ciega no va a poder jugar al tenis en su vida. Y con ese eh, yo podía jugar, ¿vale? Pues entonces en ese congreso, que fue además en mi ciudad, en Cuenca, me aparece una persona y me dice, yo conozco a los de Wii España, ¿te puedo poner en contacto con ellos? Y yo dije, ya, ya está, soy el nuevo Sifero Miyamoto <risa> y me voy, a, me voy a hacer de oro. Voy a presidir voy a rebuf... Nintendo. Sí, sí, pero mañana, además. ¿sabes? Oye, pues falta leería a Nintendo a jugar... porque...
0: No sé, Sergio, si me equivoco, es la menos accesible para personas ciegas. Tiene algunos sí. juegos ahí, como el Hundo el Switch, por ejemplo, que no requiere ver la pantalla, que lo podemos jugar cualquier persona sin ver absolutamente nada de la pantalla, toda la vibración y el sonido y eso. Pero ya está, ¿no? no ya no. está,
2: y me sorprende, precisamente, si quieres luego hablamos de eso, porque siendo una consola pensada, digamos, para todo tipo de jugadores, muy casual, para mm. sin embargo, en accesibilidad, y no hablo únicamente de personas ciegas, solo tienen para tema motriz. Hasta donde yo sé, y poquito.
0: Es raro el juego, perdonad, de Nintendo, en que se puedan remapear los botones, que es como de. Pri o ampliar el tamaño de letra, que es como de
2: primero de. de... Van tan sobrados de que venden de todas formas, que, que les da lo mismo. Eh, sacan el Mario Kart 12, que es igual que el 8, que es igual que el 5, y siguen vendiendo a, a, a salva, ¿Para qué? Esa es mi, mi opinión. Sí, eh, 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 pero al final creo, Sergio, que, que es decir,
1: eh, entiendo que ni, ni Microsoft ni, ni Sony, que ambas eh, tienen recursos para distintos eh, problemas y condiciones, eh, saben que no van eh, a ganar mucho dinero con esto, pero se implican porque intentan también hacer no que el, el tema de, de jugar sea para todos.
2: Yo siento cor siento corregir porque yo cuando doy clase en esto de hoy, en el instituto donde yo trabajo, en el Pedro Mercedes de Cuenca, surgió un curso de desarrollo de videojuegos hmm. y empecé a dar clase aquí lo primero que le digo a mis alumnos es no lo hagas por caridad, no lo hagas por responsabilidad social, hazlo por dinero. Eso te iba ¿Sí? a decir,
0: ¿eh, Manu? Sí, sí, y te digo, Sergio, eh, cuidado, Manu, porque el, el, este público que ha estado tradicionalmente fuera de los videojuegos Primero, es muy grande, son muchos hmm. millones de personas en el mundo.
2: 400 millones, dice Madre, el Eso es.
0: Y, y luego, como siempre tradicionalmente, ha estado fuera, a la que pueden entrar en un público súper fiel. Es un público que se va a comprar de las tofas parte 1, sí, 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 es un público sí. que se va a comprar de Guaraná y todo lo que saquen, pero vamos, de manera a vida. De todas
1: formas, el, 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 el punto que yo os quería ofrecer no, no es que lo hagan por caridad ni, ni mucho menos. Yo entiendo no, no, también claro, que esto lo pueden claro. llegar a hacer porque me interesa que mi imagen mejore. La imagen de por marca, lo tanto, sí, Claro, de esta manera voy yo a vender más. Es mm -hmm. decir, que siempre hay un objetivo comercial ahí, efectivamente.
2: Pero no creo que Phil Spencer ni ni Dale Druckmann ni toda esta peña sean idiotas y digan, venga, me voy a gastar una pasta solamente por sacarme cuatro fotos. Hmm. Yo sospecho, además el, el The Last of Us Parte 2 que, un ejemplo de lo que estamos diciendo, yo me compré el Parte 2 sin tener PlayStation 4, me, me, me lo compré, recién salido, lo fui a probar a casa de del novio de mi de mi hermana por aquel entonces y solo por ese juego me compré luego la Play 5. Claro, es
0: que es un usuario... Sí,
2: sí, sí. sí, ahí tienes lo que estamos diciendo. Bueno, termino la historia de la Wii rápidamente. Me, me pusieron con, en contacto con Wii España, yo llamé allí, me preparé una lista de indicadores basado en el análisis de un montón de juegos, de qué tendrían que tener, qué no tendrían que tener, y me lo cogen, eh, yo ya preparaba mi speech y me dicen, para, 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 que aquí no desarrollamos videojuegos y si lo que nos dice se le ocurre a alguien en Japón, nos puede denunciar. Ahí se acabó mi prometedora Buah, madre mía, carrera en el mundo del videojuego en 2008. Entonces, como testimonio, queda un vídeo que publiqué en Mary Station para un concurso de ideas con la Balance Board, la del Wii Fit. Y, y otra historia bastante simpática, esa era la segunda vez que se hacía ese concurso y la primera vez lo había ganado un tío que se llamaba Sergio, Sergio bla bla bla, no me acuerdo el nick con una idea de cómo adaptar el mando de la Wii para ciegos. Una cosa absolutamente inverosímil, soplando no sé qué, no sé cuántos. Pues bueno, el vídeo eh, se puede encontrar en MediaStation, si buscáis we All Play Mary Station YouTube, ahí salgo yo haciendo el canelo con, con, en el año 2009 y explicando con cosas absolutamente eh, factibles cómo se podrían hacer juegos más inmersivos, no únicamente para personas ciegas, de tal forma que lo que implementaras para unos fuera beneficioso para, para todos. Un poco de diseño inclusivo. Vale, pues no me comí un carajo. Y yo pensé... Yo pensé yo creo que estos esto es, han pensado que es el mismo Sergio del año pasado, que se ha cambiado el nombre y, y nos a viene contando otra, otra, otra milonga. Pues bueno, esto fue en 2009 y ahí me, me olvidé. Solo jugué aventuras gráficas con ayuda de de mis padres durante un montón de años hasta el 2020 con el de las tofas parte 2 y después lo que he dicho eh, se implantó el curso este de videojuegos yo pensaba que el parte 2 iba a quedarse como una isla en el océano que no iba a tener mayor trascendencia pero para que te hagas una idea Manu cuando esto sí que me, me percaté mm. en, el, en el parte 2 cuando tú introducías una opción de accesibilidad te decía puedes mandarle la información a Sony eh, y si tú dabas permiso yo digo están haciendo un estudio de mercado sí para ver cuánta gente mete eh, las opciones de accesibilidad y si les merece la pena. Y uh -huh. debió de merecerles la pena porque aquí tienes el parte 1 y el Ragnarok. Y
1: las acciones uh, de marketing que han hecho orientadas a esto. Es decir, que eso también es mucho dinero y se vio en ese caso en de las otras Por eso, y están los datos de Microsoft
2: que además respaldan lo que ha dicho Javi. No solo uh -huh. es que haya 400 millones de jugadores con discapacidad lo cual yo suelo a, a apuntalarlo para mis alumnos con que hay según la Organización Mundial de la Salud más de mil millones de personas con discapacidad en el mundo, el 15% de la población mundial y subiendo porque sube la esperanza de vida y con ello el número de personas con discapacidad entonces de los 400 millones con juegos eh, más accesibles en el sentido de más sencillos, más intuitivos se podría triplicar esa cantidad.
1: Sí, al, al final, eh, digámoslo así, eh, porque estoy aprendiendo un montón aquí con vosotros, es posible que haya ahora mismo una lucha entre ambas por ver quién se puede llevar el liderazgo en, uh, en, en este tipo de entretenimiento eh, para personas con discapacidad. Ojalá, claro?
2: ojalá que se piquen hasta el infinito y más allá y hagan accesible eh, todo, pero también lo digo para los que nos escuchen, son perfectamente compatibles. De hecho, si me dijerais ¿qué os recomendaría tener si quiero jugar como... Quiero probar videojuegos siendo ciego. Pues yo te diría... Si tienes dinero para permitírtelo. La PlayStation 5. Y el Game Pass. Y el Game Pass lo puedes tener. En el ordenador más patata del universo. Porque puedes jugar en, en, la, en la nube. Eh, o, o en el móvil. Y simplemente con un mando estándar. Entonces de esa forma tendrías acceso a todos los juegos. Más potentes de Xbox. Y, y, a, y a los de PlayStation y así accederías a, a todo así que es, es perfectamente compatible pero sí, bienvenido sea la competición en este en este ámbito
0: como en todo, nos gusta aquí que haya que se compita, que se piquen entre ellas como tú dices porque salimos beneficiados los usuarios eh, Sergio, ahora pregunta verde y roja, un juego que sea de lo más accesible que ha jugado últimamente distinto a los que hemos mencionado y un juego que te gustaría jugar, pero no es accesible.
2: Mira, el, eh, si me dijeras, retomando lo de antes, ¿cuál es el juego, si soy ciego y no he probado un juego en mi vida, que debería probar para iniciarme? Es el Asdask Falls.
0: Buenísimo. Te entiendo perfectamente. Me parece ideal para iniciarse en general, sí, sí.
2: Claro, eh, me decía él... Eh, ayer me hablaba con Raquel Díaz del, del Mundo y me decía que su abuela está perdiendo la, la vista y que quería que probara el Ragnarok. Y digo, no por Dios, no empieces no empieces a, a, diciéndole a tu abuela que se ponga a matar gente. Porque es, es, es difícil, es complejo. Dile que empiece por este juego, que es como una serie interactiva. Eh, además, eh, tú lo escuchas y es como, como si estuvieras jugando a una serie de HBO. Y tú vas tomando decisiones, la historia evoluciona, es como los, los libros de Elige tu propia aventura pero mmm, en versión uh, en versión jugable. Así que es una maravilla.
0: Y con reflejos y todo, ¿no? Yo creo, Sergio, que tú en Asda's Falls no te pierdes absolutamente nada de lo que vivimos las personas que sí vemos porque el juego hay momentos donde tienes que tomar decisiones muy rápido que sería ahí clic, 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 clic como, un, como un cronómetro hay un metrónomo a toda leche y, y, y tú
2: también tienes esos tiempos y todo no sí, hay una, hay una pues cosa que te que entra sí, por audio el comando Sí que me pierdo una cosita que además lo ponía porque este es con el juego que, que he empezado que estoy muy, muy feliz muy contento y muy orgulloso de haber hecho el primer análisis de accesibilidad en, en videojuegos en una, en una revista generalista que fue Hobby Consolas y fue de este juego y lo que apuntaba ahí es que echaba en falta una cosa muy sencilla, estamos en lo de antes, han hecho lo difícil, pero lo más fácil no, que era la audiodescripción, pero la audiodescripción la tenían muy sencilla, porque todos los textos que hay en el juego, incluyendo lo que tú dices, de qué eliges, saltar por la ventana o salir por la puerta, tienes temporizador, pero te lo lee y tienes incluso la opción de ampliar ese tiempo, pues bueno... Cuando empieza cualquier escena te dicen Arizona, 1998, y lo dice la, la voz del, del narrador, que es como se llama el lector de pantalla de Windows. Pues sin embargo, no han hecho una cosa muy sencilla y que hubiera hecho plenamente accesible la, la, la experiencia, que es haber puesto una línea que dijera, estás en un hotel donde hay tres personas haciendo no sé qué. Simplemente sí. con esto, que no les habría costado ni un duro, porque sería simplemente seguir con estas opciones de utilizar el lector de pantalla, pues ya tendrías la audiodescripción hecha gratis. Pues bueno, digamos que está al 95%. Está bien, está bien. Bueno, poco a poco. Yo, hace tres años, cuatro, Vamos, no teníamos absolutamente nada. Nada, nada. O sea, yo firmo As das Falls forever. Ya.
0: <ríe> y ahora, Sergio, eh, juego que te encantaría jugar de siempre, lo has deseado. ¿De siempre o de este año? Me no da igual. Eh, y no es
2: accesible para ti. A ver, eh, dos por el precio de uno. ¿Me lo compras? Venga. venga. Eh, el Forbidden West... De, no porque lo haya querido jugar toda mi vida sino porque precisamente cuando yo me compré la Play 5 en, en las navidades pasadas ojo que tengo la Play 5 desde el 26 de diciembre y mira dónde estamos eh, pues eh, yo pensé lo primero que hice fue mirar qué juegos van a lanzar y toda mi expectativa era a ver si habéis hecho accesible el parte 2 porque yo creo que esa es la lógica que todos los jugadores con discapacidad tenemos, si me has hecho accesible este me irás a, haciendo accesible los sucesivos pues bueno, eh, me, me encontré la, el batacazo de que este no.
0: Para otras discapacidades sí está muy bien. De hecho Horizon Forbidden West incorporaba el modo copiloto, que es una cosa que no han repetido en otros juegos, que consiste en que los dos mandos pueden manejar a Aloy de manera que yo con una persona... Eh, sin discapacidad o con una persona con discapacidad vamos, que entre los dos manejamos a Aloy yo disparo y tú te mueves, por ejemplo y eso está muy bien también para jugadores muy muy casuales, para jugar con la abuela, como tú comentabas para decirle, vale, cada vez que tengas que disparar yo te preparo el tiro y tú le das, vale y entonces se produce un juego cooperativo interesante
2: claro, yo, yo quería probarlo en este sentido que es otra cosa que luego si quieres hablamos del copiloto entonces eh... tú
0: muchas cosas quieres hablar para luego y aquí se nos va el tiempo ¿verdad?
2: Ya, cuando tú me <ríe> digas ¿eh? yo no sé no, los no, no, tiempos no, no, que bueno, manejar y el otro y el otro es el, el Return to Monkey Island. Eh, como fanático de las aventuras gráficas desde siempre, cuando este año salió que iban a sacar una nueva, honestamente no tenía mucha expectativa, pero después de las Dash Falls pensé, bueno, ¿y por qué no hacen esto con las aventuras gráficas? que sería Y las aventuras narrativas, que son muy sencillas. Claro. De adaptar.
1: Es que... Uh... Eh, tiene pecado eh, que, que no se haga en juegos así, que justo es lo que tú dices, Sergio, que, que aparentemente claro, aparentemente es el género más fácil. porque no lo implementan? Porque es el género en el que Yo seguramente... creo que
2: por, por desconocimiento. Entonces, por eso eh, esforzarnos en, en este sentido hacer todo el ruido posible sí. para que eh, juegos como Dash Falls, que pasaron bastante desapercibidos, tengan repercu más repercusión juegos como Ragnarok, que la están teniendo, se la tengan también por temas de accesibilidad y no únicamente por el apartado gráfico o la narrativa, aunque lo merezcan, pues también hacer ruido en ese sentido para dar crédito a, a estas empresas que han hecho el esfuerzo para que cunda el, el ejemplo. Y, y en este sentido también estoy intentando dar pasos a, a nivel de España, precisamente gracias a a Jabote y a, y a otros compañeros en, para empresas como, compañías como Péndulo Estudios, que son especialistas y, en este tipo de géneros, y que dándoles dos directrices, porque son son dos directrices, lo que pasa que si lo haces desde el principio, es mucho más sencillo que luego mmm, incorporarlo a posteriori.
0: Eh, Sergio, háblanos de video ciegos tu proyecto. Para quien te quiera buscar, quien te quiera conocer y, y, y quien te quiera echar una mano también. Puede? Genial,
2: perfecto, muchas gracias. Pues bueno, Cuento Video Ciegos es, mi pro, es el proyecto que estoy impulsando de difusión, análisis y asesoramiento en el desarrollo de, de juegos de ocio inclusivo para jugadores con, con ceguera, con discapacidad visual. Difusión, precisamente, pues lo que estamos haciendo aquí, lo que hice el otro día en la presentación de Ragnarok, apoyar a estas compañías que han hecho ese esfuerzo eh, dándoles visibilidad en, en medios de comunicación, eh, contando la experiencia, para, para animar a otras personas con las mismas discapacidades a probarlo, porque a ver si, hay, si han hecho este esfuerzo también tienen que rentabilizarlo, no nos vamos a engañar, pero también para contribuir a, a, a esa imagen de marca. En el segundo orden de cosas, el análisis, esto que acabo de comentar, estoy súper feliz de haber empezado a colaborar con Hobby Consolas analizando la accesibilidad de juegos que ya se han publicado para, para darles eh, también ese, ese, esa visibilidad en, en medios especializados y, y que cuente con otros desarrolladores lo puedan ver. Ahí va, yo esto no me lo había planteado. O jugadores que, que les pique la curiosidad. ¿Y cómo demonios puede haber jugado a esto? Y, y que eso contribuya a, a cambiar el, el chip. Y en última instancia el asesoramiento. Llegar a, a desarrolladores. Eh, sobre todo a nivel de España, eh, independientes, obviamente, para que se den cuenta de que eh, aquí hay un nicho de mercado, lo que decíamos, 400 millones de jugadores con discapacidad, y si tú lo tienes en cuenta desde el principio, en aventuras gráficas, aventuras narrativas, de verdad, que es que son cuatro o cinco cosas, y entonces estamos recopilando con la ayuda de un amigo que Miguel Ángel Sequi, en que él eh, ha hecho este curso, está haciendo el curso de desarrollo de videojuegos y tiene conocimientos de cómo manejar motores gráficos en Unity. Estamos eh, buscando plugins, buscando eh, qué debe tener para poder pasárselo directamente a los desarrolladores. Oye, se necesita esto, esto y esto y te paso cómo se podría hacer, ¿sabes? Y, y estas son las tres líneas de, de, mi, de mi proyecto que podéis encontrar en, en Twitter eh, como video ciegos.
0: Muy bien, pues no sé Sergio, si nos quieres comentar algo más, si a todo el mundo que te está escuchando quieres animarle, pedirle algo o, <risa> o algún consejo final. Eh, y nada, muchas gracias por, por haberte venido y por y por ilustrarnos además con, con eso, ¿no? Con ejemplos muy claros, muy 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 específicos de mecánicas y de todo eso que es un poco el enfoque que le queríamos dar aquí porque te vuelvo al principio, eres el hombre de moda estás pasando por todos los medios, estás contando muy bien eh, todo esto de la accesibilidad en videojuegos, claro que sí
2: Pues pues nada, lo primero nobleza obliga a daros las gracias por, por hacerme este este hueco ¿Qué pediría? Pues si me escuchan si te escuchan desarrolladores que se animen a, a escribirme para ver qué podemos hacer por, por ayudarles. Esto es absolutamente desinteresado, así que no, no aspiro a, a hacerme de oro por el momento. ¿Quién sabe? <ríe> si esto realmente se convierte en un super nicho de empleo, lo mismo dejo la orientación y me dedico a esto. Y, y por lo demás, eh, dar las gracias a, 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 eso, a, a, a todos los desarrolladores que ya lo han hecho, a Santa Mónica, a PlayStation España por haber apostado por mí, a Xbox... Y, y animar a la gente ciega que me escuche o a los que llegue a empezar a probar Asdash Falls, a probar Pentiment, en, porque estos están en Game Pass, entonces sería muy sencillo y muy, muy barato probarlo. Y una vez que descubran que, oh Dios mío, esto del mundo de los videojuegos no era esa, eh, esa ese de, invento de Belcebú que yo pensaba, sino que es una cosa muy interesante pues ya atreverse con otros juegos más avanzados, como el de Last of Us Parte 1, y ya el, el Ragnarok o el Mortal Kombat. que Como yo confío... Cuéntame eso, en que, eso, Cuéntame esto. eso
0: de Mortal Kombat, ¿cómo es posible?
2: Eh, pues es, es el juego... Yo era el juego que jugaba antes de, de esto. antes de, Entre el de Last of Us Parte 2 y el Parte 1 solo jugaba Mortal Kombat, que cuento esto. El Mortal Kombat, para los que no lo sepan, tiene una opción de que le puedes poner lector de pantalla. Entonces, pero además es un lector de pantalla maravilloso porque es el de la voz que dice fatality. Ah, bueno. <risa> Entonces, tú se la pones y te dice. play, no sé qué, no sé cuántos. No está en todos los menús, solo en los fundamentales, pero eh, prueba de que sí que han tenido en cuenta a los jugadores ciegos es que en los elementos interactivos en pantalla, cuando hay algo que puedas, hablando mal y pronto, puedas coger para escamochar a, a tu oponente, hay soniditos. Entonces, eh, cuando suena Plink. Yo sé que le doy a esto y no sé con qué, pero sé que le voy a hacer pupa. Entonces yo le doy y hace ¡Bam! Y, y luego, pues obviamente, cuando te dice Finish game o cuando suena el mando, yo sé que se ha cargado la barra para poder hacer la... No me acuerdo ya cómo se llama, la super magia de turno. En este, no sé cómo se llamaba, X-Ray, creo que era en el 10.
0: Sí, no me acuerdo bien, sí. sí. Uh -huh, algo el así. caso
2: es sí. que los juegos de NetherRealm Studios, los creadores de Mortal Kombat, desde el Injustice... Son bastante tirando a muy accesibles para personas ciegas.
0: Bueno, pues muy bien, ahí dejamos a Sergio marchar. Yo creo que volverás, eh, Sergio, a ver cómo van las cosas. Tocamos madera para que efectivamente la cuesta arriba, en el buen sentido, el, el crecimiento que estamos Tengo viviendo fe. en la accesibilidad,
2: Tengo fe. se mantenga,
0: <risas> se mantenga el ritmo y cada vez efectivamente, como tú dices, más estudios, más eh, distribuidoras también y en general más eh, creadores eh, se se sumen a, a todo esto y a ponerle las cosas fáciles a cualquier persona porque desde luego este ocio puede ser, inclusivo, puede incorporar a todo el mundo y no hay por qué, la tecnología ya no es una barrera, ya las consolas tienen lector de pantalla o narrador o... O como lo llamemos, efectivamente. Menos la de no, no Nintendo. Que... Menos la de Nintendo. La de Nintendo no tiene ni chat de voz para las partidas online. O sea, que poco a poco. Tú tranquilo.
1: Bueno, <ríe> sí, eh, vale. eh, eh, nos consta que seguro que Nintendo nos escucha. Así que a ver si toma por favor, buena Nintendo, nota de señores. esto. Y, eh, Contactad a este hombre. Y, y que contacten con Sergio y a ver si pueden darle un empujoncito también a sus juegos.
2: Agradezco porque, repito, esto empezó con Wii. Y, y creo que, que Nintendo, por el tipo de jugador que persigue. Sí. No entiendo cómo no ha entrado en esto.
1: Y el hecho además que, que lo que comentaba antes, Javi, con One Two Switch, que tiene también uh, vibración muy precisa, ¿no? Eh, y que te permite claro, también. Claro, todo para hacerlo. Y, y, uh -huh. y tienes distintas herramientas que bien empleadas, yo creo que pueden uh, pueden ayudar un montón y, y, se, y se pueden encontrar soluciones.
2: Confieso que me lo planteaba como regalo, autorregalo de Black Friday, pero es que ya con dos consolas en casa eh, <risa> y recién casado puede ser que sea el motivo de recién divorciado. Así sí. que me espero a ver esa posible Nintendo Switch Pro o, o Nintendo Termínate el
0: Ragnarok, que te quedan unas cuantas horas Buah.
2: y el <ríe> y luego ya te y... piensa otra cosa. y el Pentium otras pocas, sí, sí eso es, o sea que nada, nada venga Os Sergio espero señores, ni señores Nintendo, ojalá <ríe> vamos hablando, que vaya muy bien tío, hasta ahora, muchas gracias un abrazo
0: El salvaje oeste ha estado en varios juegos este año Tuvimos aquel Hard West eh, Tuvimos también Weird West Hemos tenido pues enfoques de todo tipo Desde juegos tipo Diablo Juego tipo Estrategia Y ahora llegaba Manu El juego de acción a lo God of War, con la cámara al hombro detrás del personaje. Bien, pues te decía, cuando lo empecé a jugar, ya hace tiempo que hemos podido analizarlo gracias a, con bastante antelación gracias a un código que nos mandaron desde Play.on España, ¿no? He jugado muy a gusto, y he jugado en PC mano y el rendimiento es buenísimo, el juego está súper bien optimizado, no hace falta tener un gran pepino de equipo, para lo bien que funciona de, de Raid mira, al principio del programa que hablamos de Pokémon y todo eso, pues de Raid de los efectos de iluminación eh, de verdad me ha sorprendido que tras God of War Ragnarok que parece que ya para mí iba a ser el sumum, por lo menos en un tiempo en unos meses, de acción hack and slash, solo que con un puntito más cinematográfico y tal bueno, pues este enfoque, un poquito más macarra también, porque este juego lo hacen los que hicieron los Shadow Warriors que no son grandes juegos, pero que mmm, creo que le ha venido muy bien acercarse al salvaje oeste del siglo XIX, solo que con un punto vampírico y de criaturas monstruosas sobrenaturales y tal... Y, y bueno, pues intercala Acción cuerpo a cuerpo Como serían los puñetazos y todo eso De hecho el protagonista lleva como una especie de, de Guantelete electrónico Que le sirve para diferentes cosas Para combos, para su, recargarse vida, etcétera Y luego armas de fuego, Manu Que no funcionan por munición, sino que funcionan por cooldown no O sea, que tú las utilizas, las utilizas Se vacía su barra y tienes que esperar unos segundos Hasta que poco a poco se vuelva a ir rellenando la barra no Y con esto con unos niveles que están muy, muy cerraditos, siempre muy agobiantes, y, y con una diversidad de enemigos, bueno, que al final puede hacerse un poco pesada, pero que al principio la encuentras óptima, además de árbol de habilidades y estas cositas así, tienes como un God of War barato, pero que, que ni mucho menos se le acerca, ni en historia ni nada de eso, ni mucho menos, ni en jugabilidad siquiera, pero es como un complemento. Que me ha entrado bien. Yo creo que también así, compaginándolo con el Pokémon y tal, como estaba este pasado fin de semana y tal, pues estaba a gusto con este con este Evil West.
1: yo una pregunta que quería hacerte, Javi, es que eh, antes te decía yo, ¿no? Hablando de Pokémon, que había sido muy duro venir de God of War Ragnarok y ponerme con Pokémon, ¿no? Por el tema del rendimiento. Pero es que, claro, aquí lo que ocurre es que vienes tú también, Javi, de God of War Ragnarok, te pones con Evil West... Pero es que a nivel de cómo está colocada la cámara, cómo son los movimientos del protagonista en el cuerpo a cuerpo, cómo incluso abre los cofres. Total. Es que es muy God of War Ragnarok. Se,
0: vamos, canteo ahí en, en la copia. Sí, me ibas a preguntar que qué tal, ¿no? Venir de arriba y bajarme aquí abajo claro, a un juego eso es. muchísimo más barato, que no tiene so no tiene es esas conversaciones, no, no trata esos temas, eh, no tiene esa variedad, no tiene esa longitud, no es tan largo como God of War Ragnarok. No, no le alcanza en nada en ningún aspecto, pero no sé, ha entrado bien eh, curiosamente, yo creo que es porque el punto Manu, de un poco eh, ¿cómo te lo digo? Eh, no es gore exactamente, sino por el punto un poco sanguina sanguinario y sangriento de, de además como de hacer eh, un juego funcional he encontrado un título que no tiene aspiraciones, de verdad te lo digo no las tiene simplemente quiere funcionar, sabe que con el Game Pass va a tener muchos jugadores eh, y yo os recomiendo a todos los que me estáis escuchando que lo probéis y no es un juego que para mí llegue ni al notable alto si yo le tuviera que poner una nota a lo mejor le ponía un 7 ya está, no se va ni mucho menos al 90 y pico que le daría tranquilamente al God of War eh, Ragnarok es otra, otra liga, otra escala, otro nivel pero eso también hace, es como venir de un gran restaurante una gran hamburguesería que tiene unas hamburguesas gourmet maravillosas y dejarte caer por el Burger King y disfrutar un Whopper. <risa> pues un poco esto, ¿vale? Y se <risa> siente doble A. Y además lo sabe y no tiene más ambición ni más aspiración ni nada. Pero, pero, pero escúchame, Javi, eh,
1: eh, tú, has sido, tú has sido el primero que me ha dicho en más de una ocasión: eh, A ver, yo en lugar de comerme una paella, prefiero, prefiero un Whopper me al, al McDonald's. Prefiero un Hay veces que te apetece guarreo.
0: Porque saliste de fiesta anoche y te apetece guarreo porque está sí. de resaca. Hay veces que te apetece llamar el telepi. Bien, pues Evil West es el telepi. <risa> no es la mejor pizzería italiana, como es God of War Ragnarok, pero eh, ¿me entiendes? Y entonces pues sí, sí. pues ya está. Así me ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque la duración es de 10-11 horas. En mi partida han sido 10-20, creo curiosamente he ido rápido hablando con otros compañeros, me estoy empezando a pensar, Manu, la teoría de que soy un poco speedrunner, ¿eh? ¿Qué me dijiste con Randall. <risa> sí. Pues 10 con 20, eh, hay gente que le ha durado hasta 15 o así, y luego el juego tiene una cosa, y es que se cuando se empieza a hacer repetitivo, porque ya te ha mostrado todas las armas que vas a tener, y ya te ha mostrado todos los enemigos distintos que te vas a encontrar, y simplemente se, se concentra en tirártelos de 3 en 3, de 4 en 4, lo que niveles atrás fue un jefe, ahora te pone a 2, ¿Me entiendes? Ese tipo de trucos tan baratos y tan sencillos. Cuando el juego empieza a, a atraparse a sí mismo de esa manera y ya se le ha acabado todo lo que tiene por mostrar y ya estás tú llegando también con los árboles de habilidades a desbloquear todo y tal y cual, eh, se pone muy difícil. Y de hecho se pone muy difícil en los jefes finales y termina. ¿Qué es lo que hace eso? Eso es un, un truco de, de, de diseño y de estructuración de juegos que me encanta y es que el final te lo hace muy épico y te lo hace que realmente has tenido que hacer todo un viaje para aprender, para desbloquear y para todo, para estar preparado para esa tralla de jefes finales y de enfrentamientos finales que es muy dura y el último nivel además te obliga a jugar con todo. Incluso con las armas que menos te gustaban y todo las Tienes que usar todo Porque si no, los cooldown, como te digo, una vez que Yo que sé, te gusta el lanzallamas Una vez que, que lo agotas eh, Tarda tanto en recargarse otra vez Que tienes que tirar de la pistola guarra O de la escopeta o de Entonces eh, tienes que pensar bien Los combos que haces, utilizar las trampas del entorno Barriles explosivos Paredes de pinchos para tirar a los enemigos allí tirar un enemigo hacia el aire, pegarle en el aire y tirarlo contra otros para que para que los empuje y así los vas alejando y vas manteniendo a distancia las oleadas. O sea, el final del juego realmente te hace ver que está muy bastante bien diseñado, no voy a decir muy bien diseñado porque no es un juego sobresaliente. Además un juego que tiene algunas uh. carencias, pero para mí la sorpresa sabes que ha sido también mano que lo he jugado con con teclado y ratón. En ordenador sí. He visto que me lo he podido poner todo en Ultra Sin yo tener lo máximo de lo máximo En tarjetas gráficas y en eso Creo que está muy bien optimizado Que se adecúa muy bien a todos los equipos Y jugarlo con teclado y ratón Me ha sido una experiencia muy 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 diferente A lo que vengo de God of War Aunque el juego es puro God of War Y de hecho el juego también tiene mucho de Doom Porque los enemigos cuando les queda poca vida Parpadean en una cosa muy luminosa Como si fueran de neón Y si les haces una ejecución final de estas Un finisher total Te dan un poco de vida entonces tienes que andar como con Doom todo el rato, eh, pues eso, ¿no? Eh, sabiendo hacerles daño, pero no hasta el punto de matarlos del todo, sino dejártelos ahí parpadeando, estuneados, y te vas acercando y vas recuperando vida, ¿no? Y el juego, eso sí, es lineal como el solo O sea, es que aquí no hay ni bifurcaciones para cofres. O sea, es una cosa eh, tremenda. Alguna hay, pero muy, muy, muy puntual. Es un pasillo
1: constante, eso lo tenéis que saber también. Es curioso porque, fíjate, te has referido a Evil West en términos de... es un juego que le pondría un 7, eh, que eso a mucha gente le podría echar hacia atrás pero a mí con todo lo que me estás contando me está dando bastante high porque me, me estás diciendo las cosas que yo necesito ahora. Claro, eh, es que ac, a veces... Acción pura y dura, 10 eh, horas, 10-11 horas, con lo que... Y sin en, parar, tardes, además. Así, no hay charla, porque, no hay pasillos de charla, y, uh, no hay
0: cinemática, no, o sea, eh, pim, pam, pim, pam, mm. pim, pam. Y
1: luego aparte, es, ese aroma PS3, Xbox Total. 360, mm. porque eh, es como las características que tenían muchos de esos juegos de, de aquella época. Mm. Así
0: es, y, y de hecho lo, te lo comentaré luego con el Gangrave Gore este, que es casi más de Play 2 que de Play 3 360, pero lo bueno de Devil West es que, que consigue variedad en el lejano este. o sea, hay un escenario que está muy nutrido de vegetación... El primer escenario, por ejemplo, espectacular, que es como una especie de filadero con, un, con el típico eh, puente de madera, ¿no? Como si fuera las montañas rusas de madera, pues el puente de madera para que pase el tren de vapor eh, y ahí, bueno, pues empieza a arder todo, empieza a explotar todo, hay un, un nivel en vagoneta eh, por unas minas, hay, hay niveles en la nieve, o sea, el Far West les da la posibilidad... Además de los vampiros y de todo el mundo demoníaco, digamos, les da la posibilidad de jugar con las estéticas y con los niveles. Y aunque sean niveles lineales, son capítulos en una campaña que tú vas a seleccionando ahora al 3, ahora al 4, ahora 5 y ahora al 6, no hay ningún caso en el mundo abierto, ni tareas opcionales, sino que lo único que haces en tu camino es coger algunos cofres con dólares y eso que. que no te tienen ni que desviar mucho para encontrarlos, están bastante a la vista siempre. Eh, bueno, pues aún siendo con esa estructura tradicional y todo, pues sí que se siente... Ya te digo, cuando estás empezando a aburrirte ya porque es muy repetido y porque te están tirando a los enemigos lo que antes eran dos ahora son tres y lo que antes eran cinco ahora son siete y le les empiezas a ver el truco a cómo le suben la dificultad de esta forma, ahí pum, crédito, se acaba. Y está bien. Y además, bueno, pues la historia sin ser de nada del otro, nada del otro mundo, creo que los protagonistas son carismáticos y... Y, y yo que sé, que el mundo del salvaje oeste pues siempre es atractivo, la
3: verdad sí.
0: cuéntame tú de Somerville que es al que, has estado, al que has estado jugando tú también y que venía con la intención y, lo, y la tarea de estar al nivel de Limbo y de Inside ya que su productor viene directo de Playdead eh, salió de allí y se montó su propio estudio y de hecho te voy a decir una cosa Manu con este hombre voy a estar la próxima semana en la Tenerife Game Lab ya lo puedo contar que nos han invitado allí a, a Reconectados, y, y tengo entrevista con él y me parece interesante porque montó el estudio, como te digo, hizo Somerville y no estaba al nivel, ¿no? Que Limbo Inside no. los de Playdead son muy buenos. Tengo la... Vamos, cuéntame, no hemos hablado tú y yo, pero me da a mí que me vas a ir por aquí, ¿no?
1: Eh, efectivamente. De hecho, Dino Patty, eh, este es cofundador de Playdead, ha sido el productor ejecutivo, en este caso, de Somerville, que es la primera obra, el primer videojuego llevado a cabo por Jamship y me parece interesante lo que me comentas, no que vas a entrevistarlo la semana que viene, porque yo sí que le haría varias preguntas y la primera de ellas es ¿qué falló en Somerville? ¿Por qué después de él haber estado presente en Limbo e Inside, sobre todo Inside porque yo creo que Somerville mira mucho a Inside para intentar reproducir ciertas cosas ¿cómo, cómo ha fracasado este intento? de hacer algo similar innovando sobre todo en uh, la profundidad de campo en la perspectiva de cámara en esa tridimensionalidad más allá de las dos dimensiones habituales en el limbo sobre todo no el limbo sí que es totalmente 2D Inside yo creo que sí que se abre un poquito más eh, al 3D pero muy muy poquito aquí se explora eh, esos cambios de perspectiva un poco más y porque teniendo varios ingredientes que están muy bien establecidos consigue que el juego sea frustrante. No él, sino la gente que al final lo ha hecho porque entiendo que él como productor ejecutivo habrá pegado el cabezazo. Él ha puesto la pasta. Eh, que, y, exacto, y a lo y mejor alguna pasta,
0: opinión, ¿no? ya que viene de play Death, pero hmm.
1: Exacto, pero poniendo la pasta me, me, me parece extraño ¿no? que haya permitido que esto salga en, en estas condiciones. ¿Qué es Somerville? Bueno, más allá de la referencia que os he dado, eh, esa, y ese intento de repetición de la fórmula que funcionó en Inside... Es una historia que empieza con una familia, la mujer, el padre, el hijo y el perro que están en casa tranquilamente durmiendo después de haber visto una película y de repente ocurre que algo cae en el jardín ¿no? o empiezan a caer cosas alrededor de la casa. La familia se esconde en el sótano. Y de repente eh, ocurre algo que el padre cae como muerto con, al contacto con una figura alienígena, más o menos, no por explicarlo de esta manera, y le transmite una especie de poder, un poder que luego le servirá para ir superando las diferentes fases que tiene Somerville, un recorrido que, si te entretienes mucho, porque yo soy muy lentorro, te puede durar unas tres horas. Yo creo que si vas rápido, todo lo rápido que te puede permitir el juego, puede ser que en dos ya lo tengas terminado. Pero que más allá de este inicio, un inicio que sí que parece claro, ¿no? Tienes una familia, tienes una casa, hay un suceso que te supera, que es que caen objetos del cielo, parece que hay una presencia extraterrestre y de repente te quedas, eh, insisto, con este padre que acaba de adquirir una especie de poder y el perrete porque... Entiendo yo que, entiendo yo, y digo entiendo yo, porque el juego es muy interpretativo y no tiene ningún tipo de texto ni ningún tipo de voces. La madre y el hijo desaparecen cuando ven que el padre parece que, parece ser, ¿no? Que, que ha caído muerto. Entonces, a partir de ese momento, tú con el perrete tienes que ir, yendo al encuentro de la madre y el hijo, y vuelvo a insistir, ¿no? Que parece ser porque el juego da mu mucho pie a la interpretación. Y eh, mediante todo esto ocurre que, te das cuenta de que tienes una serie de poder una serie de mecánica que te permite transformar cierto material, que no sé qué material es un material alienígena eh, en líquido y luego posteriormente vas a poder ver que también lo vas a poder colocar en estado sólido ¿no? y con estas dos mecánicas principalmente y con el típico agarre que suele haber en este tipo de historias tanto en Inside por ejemplo como Little Nightmares que te acordarás Javi también que tenías como una pequeña acción de empujar, de recoger objetos, de, de, de abrir y de cerrar puertas, mm. pues aquí tam también están que son las dos únicas acciones que puede haber más allá de subirte algún escalón, bajarlo, etcétera, etcétera. Y con todo esto intenta construir una aventura que por momentos tiene también secuencias de sigilo, tiene secuencias también de, de persecución y sobre todo de mucha resolución de puzzles Puzzles que en, que en ocasiones funcionan bien y puzzles que en ocasiones funcionan no del todo bien. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema realmente en Somerville? Porque lo que te estoy diciendo al final acaban siendo los ingredientes, por ejemplo, que tiene Inside o puede tener también... Pues ocurre que, en primer lugar, la cámara funciona tremendamente mal y, en segundo lugar, que la profundidad que se le da a esa navegación en tres dimensiones, en más o menos tres dimensiones, y que acompaña esa perspectiva de cámara, no te deja ver en muchas ocasiones cómo es un escenario en particular. Por ejemplo, hay un detalle muy, muy claro y muy evidente, que seguro que me entenderéis cuando lo explique, y es que, estando en la casa hay una habitación que da al sótano, ¿no? que a través de ella puedes bajar y ir al sótano. ¿Qué es lo que ocurre? Ese pequeño detalle de a lo mejor no colocar la cámara un poquito ladeada a la derecha para ver esa profundidad de que a la izquierda, bajando enseguida un poquito a la izquierda, puedes ir hacia abajo, a mí me costó estar diez minutos dando vueltas por la casa sin saber exactamente que esa era la habitación por, la de, por donde tenía yo que bajar y encontrar al perro que me estaba pidiendo el alimento para ponérselo en, en su cuenco correspondiente. ¿no? Mm, esto, y este pequeño resumen esto, Manu, perdona, de, de la perspectiva... ¿sí? Le pasa a
0: muchos juegos que quieren ser cinematográficos, que tienen cámaras muy sugerentes, estáticas, y que efectivamente tienen un movimiento en 3D. Un maestro de esto eran, por ejemplo, los Resident Evil 1, 2, 3 de la primera Correcto. PlayStation. Tenían planos muy cinematográficos, pero en todo momento, desde esa esquina de ángulo uh -huh. de cámara, tú sabías las puertas que había en un pasillo. Nunca quedaba una tapada por un mueble o algo Eso así, es. salvo que hubiera una intención. Te entiendo perfectamente y, de hecho, a mí el miedo que me daba de Somerville respecto a Inside... Es eso. Es esa navegación tridimensional. Es el poder ir hacia el fondo y hacia, y hacia acá y hacia la pantalla y hacia afuera. No es un 25 con d rollo que solo te mueves a izquierda y derecha eso es. aunque en realidad el fondo sea tridimensional, sino que de verdad tienes que ir para adentro y pa', y hacia acá y hacia la pantalla para afuera, ¿no? Entonces, eh, sí, te entiendo perfectamente porque en Little Nightmares 2, por ejemplo, había un punto donde también pasaba. Que la cámara era muy estética, quedaba muy guay donde la colocaban, pero te estaba tapando la solución a un en concreto allí. Hmm.
1: Exacto. Entonces, esta situación, por ejemplo, que he usado un, un ejemplo de la casa porque yo creo que es el más concreto de todo esto. Imagínate que se pueda suceder en, en un bosque, en, en un camino cualquiera, hmm. eh, en una especie de, de ciudad medio arrasada. Cuando ocurre en situaciones donde no es previsible qué es lo que puede haber detrás de un objeto, todavía hace más complicado cuál es la elección adecuada de camino. Que eso es lo que más frustra durante claro. las dos horas, tres horas que te dura el juego. Porque cuando ves que estás haciendo las cosas bien, pero que por culpa de una mala señal visual no ha sido por el camino adecuado, dices, yo entiendo que me pueda matar un enemigo, me, me, me pueda abducir, etcétera, etcétera, porque acabo de cometer un error, que no he sabido anticipar ciertas cosas, pero no porque haya tomado un camino inadecuado por culpa de que no me hayas mostrado exactamente cómo es ese camino. ¿no? Entonces, la interpretación en sí de cada uno de los escenarios por, por culpa de esa cámara, de esa navegación es lo que hace que el juego al final frustre y desde luego no sí. tengas ganas de terminarlo sí. pronto. De hecho, la mayor virtud es que el juego es muy corto porque hay ciertas uh, escenas y ciertos momentos que realmente se te atragantan, y no porque los puzzles sean complicados. De hecho, hay alguno que es ingenioso, pero incluso dentro de esa manera de ser ingenioso, las físicas, que tampoco están muy bien trabajadas, hacen que no sean todos lo buenos que podrían llegar a ser. Entonces, es algo que a mí me da la sensación que, por ejemplo, simplemente habiéndolo trabajado durante más tiempo, más meses, haberse esperado un poquito más en sacarlo, haberlo testeado lo suficiente con diferentes personas para que le puedan dar un feedback y corregir ...todas estas fricciones que tiene... ...hubiera sido mucho mejor... ...independientemente de que el juego... ...es lo suficientemente abstracto... ...como para que no tengas una idea clara... ...de cuál es tu objetivo... ...a dónde vas, a dónde dejas de ir... ...y qué es lo que ocurre a tu alrededor... ...a ver qué es lo que ocurre a tu alrededor... ...pues bueno, te puedes hacer una idea que lo que está pasando es que te encuentras uh, más o menos en, en uh, una película similar o un libro similar al de la guerra de los mundos porque uh, sí los, yo creo... los que tú tienes a tu
0: alrededor es ese yo creo que quiere ser poético y no quiere ser explícito no y quiere como que cada uno haga su interpretación aunque lógicamente sí. hay una serie de factores culturales que nos afectan a todos y que en cuanto vemos una luz brillante que viene del cielo es como vale abducción platillos volantes y cosas así no estamos ya sí y, eso.
1: Y, y luego incluso pues bueno puedes llegar a lanzar con otras situaciones actuales, mm. de, de tema de refugio, de, de tema de, de persecuciones, de amenazas que puedas... ¿Hay mensaje?
0: Eh... Eso te iba a decir, Manu.
1: Eh, ¿Has encontrado algo...? El que le quieras dar. Ya,
0: pero... El mensaje que le pero quieras dar. El mensaje social, de esto de juegos por el cambio, ¿sabes? ¿Hay alguna cosita así? No, no. Como que pretende ser una ciencia ficción y tal y cual y ya.
1: Eh, correcto, correcto. Yo creo que está más centrado en eh, esos elementos de ciencia ficción que hay, por ejemplo, eh, tanto en esta materia que se hace líquida como sólida, como los eh, diferentes, no sé cómo definirlo, una especie de, de esferas que ruedan y te persiguen por todo el escenario y que en ocasiones te ayudan a poder despejarlo ¿no? con esta transmutación de la materia en, en líquido y sólido, ¿no? ese cambio de estado de esta materia alienígena y las luces brillantes del cielo, es como que tú te puedes montar en tu cabeza que es exactamente lo que ocurre. Pero no hay un mensaje... Eh, de Juegos por el Cambio, eh, de hecho mira, un detalle muy muy chorra, eh, te había dicho al principio no que tú después de ese suceso en el que te despiertas sin tu mujer y sin tu hija porque se han ido, porque se creen que tú estás muerto, el perro sí que está contigo, entonces yo pensé, eh, ¿cómo puede ser? que la madre y la niña se dejen al perro y luego ya no es que se dejen al perro, es que tú cuando te despiertas al perro no le haces ni puñetero caso. A ver, no es ni
0: animalista, ¿no? No es que no tenga que claro, claro. de el juego por el cambio, sino que es que encima no es ni animalista.
1: Sí, eh, a, mí, a mí me dio la sensación que la única interacción que haces con el perro es eh, al principio del juego, pues eh, el, el bebé sí que lo puedes controlar, ¿no? Y abrazas al perrete y demás, y luego es esta escena que te comentaba yo, que vas a ponerle la comida en el cuenco, es como el único momento donde intentas... Eh, tender ciertas relaciones con, con el perro pero a partir de ahí lo ignoras por completo de hecho, el perro te sirve para en ocasiones saber por dónde tienes que ir te sirve, por, por sí, ir, sí, por, por, claro, claro, exacto, exacto yeah. por esto que te comentaba de, de, de que hay momentos que no sabes por dónde ir eh, la cámara no funciona bien entonces tampoco te indica claramente su, su perspectiva cuál es el lugar al que tienes que ir, que esto es un recurso súper útil y súper usado en todos los juegos, ¿no? Mm. para indicarte de manera sutil a dónde te tienes que dirigir. Esto, por ejemplo, lo hacen muy bien, lo hemos comentado mil veces, juegos como los de Naughty Dog, por ejemplo, ahora también eh, Sony Santa Mónica que ha aprendido de ellos, o bueno, en general, muchísimos juegos hacen uso de la perspectiva de cámara para, en el encuadre adecuado, sin ningún tipo de señalización, indicarte por dónde tienes que conducir a, a tu personaje. Pero como aquí se hace mal, pues bueno, usas al perro o el perro eh, lo usan para que, no, no, es que mira, estás huyendo de este foco o te está eh, cazando este, esta especie de robot, pues bueno, te tienes que meter aquí porque el perro se ha metido ahí. Básicamente es eso. Entonces, es un juego que tiene ingredientes muy buenos, pero que a la hora de cocinarlos eh, ha salido un desastre. Se lo han dejado demasiado poco tiempo en el fuego y ha salido crudo. Entonces, es, es lo que ocurre y es, y es un título que, a pesar de las pocas horas que, que dura, yo desde luego no se lo recomendaría a nadie. ¡Oh! Pues sí que va duro. No, no, no. A ver. no no Es verdad, es verdad. A ver, aquí jugamos al final por, por obtener satisfacción y disfrute. Tú y yo aquí jugamos aparte para poder contárselo a los demás. Entonces... ¿Para que voy a recomendarles algo de, bueno, si tenéis un poco... De, no, no, no... Es, es mucha oferta, la verdad juego, es que...
0: Sí, claro, es que si tenéis un poco de tiempo, ¿quién tiene tiempo? En esta no, no, vida? no, exacto. Ya,
1: a, a, a mí al final ese tipo de, de recomendaciones me, me parecen nice, sí, porque sí, sí. no vas a ninguna parte con eso. Entonces, como los de... Si, juego, si eres
0: un apasionado de, claro. de los juegos de tipo Limbo Inside, es como... A ver, me que se, gusta, seguro, me gusta claro. pero no hay nadie apasionado de los juegos tipo Limbo Efectivamente. <risa> Ahí gracia, voy. Es decir, sí.
1: es decir, hay gente apasionada por Pokémon. Por seguir un poco la, sí. la retórica de este programa. Hay gente apasionada por Pokémon que puede jugar a Scarlet y Púrpura. Sí. De hecho, deben de jugar los apasionados. Sí. Pero no hay apasionados apasionado este de 2,5 de Sae. de
0: Puzzle y Saltos. Ya. Claro, bueno. claro.
1: No, no. Tú al final juegas a estos juegos porque bueno. te dicen que es un juego muy bueno, porque te recomiendan no sé qué, porque la experiencia que obtienes al final es satisfactoria. Como aquí no hay satisfacción, entonces, no puedo recomendarlo, así que... Mira, estamos bromeando,
0: ¿eh? Antes de que saltéis en los comentarios, ¿cómo que no? Yo soy apasionado en las plataformas, yo también. Y, de hecho, creo que no es muy plataforma, ¿no? Es más puzzle, Manu. No es tan plataformas como Little Nightmares no, o como Limbo. No, claro, no. es más puzzle. De hecho, te quería preguntar una cosa. ¿Se nota...? Eh, vamos a ver si lo explico bien. Se nota, porque es una cosa que he pensado siempre, se nota que... Hay mano de Playdead estudios eh, un poco, ¿no? Eh, eh, pues eso, en el productor, pero también entiendo que parte del personal que ha hecho este juego y tal. porque lo ¿A juego... nivel artístico sí? Sí, a nivel artístico sin duda, pero es que los juegos de Playdead... Y a nivel de animaciones también. No, y te digo, a nivel de mecánica, hay una cosa en los juegos de Playdead que no pasa en otros juegos. Y es que utilizan una cosa que yo considero tramposa siempre. Y es que cuando tú llegas a, un, a una trampa, porque al final es un avance lateral... Esquivando trampas y activando interruptores para esquivar trampas o utilizando trampas a tu favor para encerrar enemigos y tal y cual y poder seguir tu adelante. Bueno, pues siempre que llegas a un a algo nuevo, a una nueva situación, a una nueva trampa, a un nuevo pueblo que sea, te matan. Porque está hecho para que tú llegues ta ta, 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 ta y te comas los pinchos, te comas el acantilado, te comas no sé qué. Y entonces hay una única solución que, que sacas cuando ya... Te paras y exploras un poco la situación, pero hay una única solución. ¿Te acuerdas de aquello que hablábamos con A Play Innocence frente a A Requiem? Que te da como más creatividad y tienes que salir, tienes que salir por aquella puerta, apáñate como quieras. Eso en el Requiem. En el Innocence sí que era, tienes que salir por aquella puerta, pero la solución al puzzle es, piedra a la cabeza al de la izquierda, campana en el de la derecha, ratas en el del sí. centro. Y esa es la única solución posible. Eso pasaba en Innocence y no en Requiem, ¿no? Y eso lo tienen mucho los juegos de Playdead, que hay una única solución y que además están hechos para que tú en la primera partida sea absolutamente imposible en la primera partida que juegas que te los hagas de corrido. Siempre vas a morir la primera vez que llegas a algo nuevo. Y luego ya, una vez muerto, renaces y ya dices, espera, espera, voy a estudiar esto bien a ver cómo lo hago. ¿Tiene eso este? Porque, por ejemplo, en otros juegos no pasa tanto. En otros juegos de avance lateral... Pues tienes tu serie de herramientas y de saltos y de cosas y tú ya vas diciendo, bueno, pues llego aquí, voy a ver cómo hago esto, tal, tal, y sigues avanzando, tal. el Limbo y Inside estaban diseñados así. La primera vez que te ve en Inside un personaje con linterna, no sé qué, es probable que si es tu primera partida, salvo que tengas suerte, te enganche. Te matan, reinicia, pantalla de carga un momentito y vuelves a salir. Y ahora ya tú estudias la situación. Y así vas probando una y otra vez, una y otra vez, lo que se llama el prueba y error... 1 0 1 0 1 0 hasta que haces 1 1 y por fin consigues avanzar. Pero ocurre, pero, ocurre ¿no? Hay ese uno, no hay uno, dos, cero, tres, ocho, siete, cero, cuatro, cero,
1: sino que es uno cero, uno cero. Sí, creo que ocurre bastante de esa manera con el agravante que te comentaba, ah. ¿no? que hay ocasiones donde la propia cámara en sí, la profundidad del escenario, no te hace ver exactamente qué es lo que necesitas y qué recursos dispones. Yeah a la hora de resolver ese puzzle, ¿no? Por lo tanto, la frustración aquí se incrementa. Entonces, eh, ese es el, mi argumento principal por el que yo no recomiendo el juego, que a ver, quien quiera jugarlo, que lo juegue. Pero ese germen de insatisfacción te acompaña constantemente en el juego. Y aunque sea cortito, y aunque haya alguna cosa positiva, porque la ambientación, por ejemplo, es muy chula, hay ciertos planos que a nivel visual quedan genial, sobre todo ese traveling que hace la cámara con el formato cinemascope, porque el ratio de la imagen es un, un 21 21.9, por lo que queda todo como muy de sala de cine y, y, y está muy chulo a nivel artístico, pero no te justifican lo suficiente como para aguantar eh, estas uh, situaciones donde te da un poquito de rabia, decir, a ver, eh, no es que me lo hayas puesto complicado, es que me lo has puesto mal. Y cuando esas cosas ocurren es cuando te das cuenta que hay errores detrás que no te permiten que disfrutes del propio juego. Yo creo que a Somerville en general lo que le falta es mucho feedback previo, antes del lanzamiento. Mm. Le falta haber sido enseñado a diferentes personas de todo tipo, tener un buen equipo de testers que les diga oye, mira, eh, falláis aquí, aquí, y aquí, esto no me ha gustado, eh, creo que se puede hacer de otra manera, porque de esa forma yo creo que el juego podría haber salido mucho mejor, eh, porque es que tiene los ingredientes de Insight. A lo mejor no está tan inspirado como Inside, ok, pero podría ser mucho mejor de lo que ha terminado siendo.
0: Bueno, pues hablamos ahora de The Witcher 3, mano, que el 14 de diciembre tiene su... ...actualización gratuita... ...aquí Cede de Project queriendo hacer... Eh, ...bueno pues bien sus... ...sus su deberes de cara a la imagen de marca... ...que tiene ahora mismo el estudio... ...tras lo que comentábamos, lo de Cyberpunk... ...bueno pues actualización gratuita... ...para todos los que tengáis de Witcher 3... ...en Xbox Series, en Playstation 5... ...y en PC por supuesto... ...el juego introduce un montón... ...de mejoras eh, y de novedades... ...de lo que llaman next ...pero bueno, eh, es un... ...free Next Update... Pero ya no es Next, yo creo que es Current Gen, ¿no? Es la actual generación al final. Y yo estoy bastante contento, ya sabes, de sobra no hace falta que yo haga aquí promesas para nadie, porque no voy a volver a The Witcher 3, pero estoy bastante contento, Manu, de que no se hayan quedado en 4K 60 Ray Tracing, y hasta luego, sino que, por ejemplo, en el caso de PlayStation 5, pues van a utilizar una nueva, van a utilizar mejor vibración para utilizar la, la vibración áptica van a hacer bloqueo de catillos para los arcos y para determinadas armas de Yageral e incluso ya no solo en Playstation 5 sino en, en Xbox Series también he jugado eh, con mando hay posibilidad de cambiar las, las magias no? lo que eran los sellos redondos aquellos, ahora ya no funcionan por ruleta sino que van por un sistema más ágil en el que con dos botones podremos hacer la elección de las señales, ¿no? Que era un poco engorroso al principio. Han introducido modo foto, bueno, van a introducir el 14 de diciembre. Modo foto, una nueva perspectiva más cercana al hombro de Geralt e incluso de Sardinilla de cuando va en el caballo. Eh, dicen que van a pulir algunos detalles de gameplay y la experiencia general. Veremos en qué queda. No creo que suban la inteligencia artificial de repente y tal, pero sí que es verdad que yo creo que al juego de 2015, que tiene 7 años ya, le va a venir especialmente bien. El modo 60 frames por segundo, eso está claro que va a estar, aunque no sé si te decepciona a ti también que no se pueda poner el 4K 60 y con Ray Tracing, vamos a tener que volver a elegir entre eh, rendimiento y fidelidad, si lo ponemos con Ray Tracing y a 4K y con, a todo tren, el juego va a 30 frames por segundo en equipo Series X y en PlayStation 5. Y luego también, pues por ejemplo, guardados en la nube, eh, son cosas que no que no tenía originalmente y que como que le meten algunas cosas que no esperaba yo de una actualización gratuita que creí que iba a ser Sota Caballo Rey. Creo que se ha hecho muy bien, veremos, ¿eh? Ya el 15 de diciembre cuando lo hayamos tocado lo hablamos, ¿vale? Pero que de entrada me parece que está muy bien la presentación de ayer miércoles con todas estas features nuevas
1: Sí, de hecho lo que tú comentas, de que qué raro, ¿no? Que no hay un modo de 60 frames a 4K en consolas, es lo que me llama a mí la atención Tampoco me sorprende, porque sí que es verdad que acaba siendo una actualización gratuita y que de alguna forma también usan para revivir un poquito el juego, gracias en parte a la serie, gracias también en este caso a que tienen pensado sacar muchos más proyectos en el futuro, por ejemplo como ese remake, o como ese de Witcher 4, que empezará un nuevo arco, una nueva trilogía, y que de esta forma al final reviven lo que para ellos fue un éxito. De hecho, CD Projekt tuvo la atención que tuvo de todo el mundo gracias a lo bien que salió de Witcher 3, ¿no? Y la gran cantidad de premios que se llevó también en su día. Justo por eso, ¿no? Al ser gratuito, pues tampoco le podemos meter muchos, muchos peros, más allá de, de esto, que nos parece algo bastante curioso y te voy a decir una cosa yo sé que tú no eres muy fan de The Witcher 3 pero para mí va a ser el juego de las navidades pero totalmente porque necesitaba estas cosas para volver y creo que voy a volver con un montón de ganas porque no me puedes negar Javi que hasta hoy en día y con este update a nivel gráfico se ve, mejor se ve que Que un 80% de juego. Sí, sí,
0: totalmente, tiene 7 años. Por eso te he remarcado antes que tiene 7 años, porque sí, si sí. veis el tráiler, lo podéis buscar, lo tenéis en el canal de, de CD Projekt de, de YouTube, eh, el tráiler donde muestran las características nuevas, se ve que flipas y luego yo creo, Manu, que la, la alta definición le va a venir, la altísima, ultra alta definición, le va a venir 4K, vamos, le va a venir muy bien para los fondos. Porque The Witcher era un mapa donde siempre había montañas en el fondo y tal, y mm. las ciudades desde lo lejos se ven muy espectaculares y y eso es verdad que que pueden muy bien. Ahora que comentabas lo de la serie, de hecho han creado contenido exclusivo de la serie, que es nada, que van a ser tres atuendos y dos skins para las espadas de Geralt. Bueno, pero que está claro como tú dices que lo que quieren es darle una segunda vida a The Witcher 3 primero porque la serie de Netflix ha puesto esta IP, esta propiedad intelectual, en muchas casas, en muchas cabezas de gente que no la conocía, que no era jugadora y entonces no la conocía o no era lectora de los libros. Y segundo, porque como vimos hace unas cuantas semanas, los planes de CD Projekt Red con The Witcher pues son muy ambiciosos. Vienen cuatro mm. o cinco juegos en camino de The Witcher, o sea que eh, desde luego lo que quieren es que siga calentito el tema de Witcher, pero bueno que es una actualización gratuita, es lo que te decía ya veremos si a 60 o con Ray Tracing a 4K yo igual me quedo con Ray Tracing a 4K si está bien hecho el Ray Tracing aquí ¿eh? no sé qué decirte
1: yo creo Javi que habrá que esperar a las comparativas para ver exactamente por qué modo nos decantamos yo tiendo a pensar, en este caso, fíjate, no siendo yo, a el incremento de frames a los 60 frames por nos segundo Nos hemos
0: cambiado, Manuel, ¿qué ha pasado aquí? Nos
1: hemos cambiado, yo. sí, sí, completamente. Pero también te digo que a mí me ponen una imagen de un lago con el ray tracing ahí a tope que funcione es bien que, y yo me vuelvo a los 30. Es
0: que ahí voy, es que escucha, por lo que se ha visto en el streaming del evento, el ray tracing no es solo de charcos, ¿vale? Porque esto es algo claro. que, que pasa mucho. Ray tracing en charcos y ya, no. O en cristales y ya, no. Aquí me da a mí que todas las armaduras van a tener un brilli brilli y un reflejo brutal. Van a estar todas muy limpitas y muy reflectantes. Y vamos a poder ver quién tiene a el, el, La armadura Aguerrella veremos quién tiene enfrente. Va a ser un espejo, con lo que va a ir, <ríe> ir el vestido. Ah, estoy exagerando. De broma. Pero bueno, que si el ray tracing es muy marcado, también para los hechizos, para. para, para las texturas de las criaturas y. y cuando sean, pues, texturas eso, ¿no? metálicas y de y así reflectantes mm. para los fluidos para la, para el agua, a ver cómo es también en los mares de, de estas tierras y todo eso, pues a lo mejor ahí es cuando dices, hostia, pues me voy a 30 pero activo el Ray Tracing, hasta que no, como tú decías hasta que no veamos las comparativas y veamos exactamente cómo queda la cosa, no podremos valorar, porque desde luego, claro, lo deseable sería 4K60 que oye, el juego ya tiene 7 años ya vale, pero claro es un juego que tiene 7 años pero que sigue viéndose muy bien, que mm. te dicen que es actual y te lo crees vamos Bueno, Otro que tiene Ray Tracing, lo tuvo ya en PlayStation 5 y lo tiene ahora muy bien, además de DLSS y de todas las funciones que os podáis imaginar, es Marvel's Spider-Man Miles Morales en PC, Manu Port, que ha estado mejor incluso que Marvel's Spider-Man remasterizado que comentábamos hace unas semanas y que sigue esa línea de PlayStation en que los juegos van llegando a Epic Games y a Steam en este caso y, y que lo está haciendo muy bien creo que ya se acabó aquel tiempo como Horizon Cerdón donde había muchos bugs y no estaba bien optimizado y requería más ordenador del que podíamos entender como necesario para correr bien y todo eso, pues nada, Miles Morales que por cierto es un juego muy navideño que os lo recomiendo muchísimo en esta época porque es en Nueva York, Nevada eh, con ese bueno, pues con esa magia especial que tiene Nueva York, Nevada y por Navidad con ¿no? los centros comerciales, con ese tipo de escenas y de situaciones eh, estaba a tope Miles Morales y es un juego además que, bueno, que no es, no es tan largo como el Spider-Man base, pero que muchas cosas sí que mejora, porque recordad que aquí eh, Miles Morales tenía ciertas habilidades un poco sobrenaturales, o como eléctricas o algo así, y, y los combates son muy interesantes también, y el, des, el, el desfile de, de enemigos conocidos y tal, está muy bien. Bueno, pues la llegada a PC de Manu, solo 13.000 jugadores simultáneos. Aquí te lanzo yo la pregunta. Bueno, Sackboy tuvo 600 en su primera semana, o sea, poquísimo para lo que suele manejar un lanzamiento cualquier juego que sale, para que, para que tengamos perspectiva, cualquier juego medianamente conocido, como, joder, es un juego de, de spider-man ¿vale? De, de un juego de sello Marvel, muy que vendió una burrada, tanto Mike Morales como el original, en, en, su, en su versión inicial de Playstation, que todo el mundo conoce tanto la IP como quizá lo, lo, lo haya visto ya, jugando jugado en consola y tal. Bien, eh, cualquier juego que llega a Steam o a Epic, más a Steam que es más popular rápidamente se ponen los 40 o 50 mil jugadores simultáneos en su primer día de lanzamiento, y sin embargo los de Sony no consiguen levantar cabeza, 13 mil ha hecho este que no es no nada para, para una superproducción así para... hmm. puede ser que el jugador de PC todavía no esté interiorizando que Playstation está llevando los juegos a PC ¿no te da la sensación de que porque nosotros aquí lo comentamos hacemos los análisis de, de rendimientos comentamos cómo ha sido nuestra experiencia yo he estado jugando a Marvel Spider-Man Miles Morales en PC a gustísimo además el juego se adapta perfectamente digo lo que lo que dije antes con Evil West se adapta perfectamente al equipo que tengáis igual no se os activa el Ray Tracing loco ese de todos los cristales brillando y reflejando que sí podrías activar si tienes una 3080 o más ¿vale? pero una Nvidia 3080 quiero decir pero eh, sí que pues sabe apoldarse a vuestra tarjeta gráfica y prestaciones técnicas. ¿No te da la sensación de que la gente no está interiorizando eso? ¿Que los grandes exclusivos de PlayStation están uno a uno llegando a PC? Porque es que, es que con God of War lo vimos, con el de 2018, sí Renaro todavía no ha llegado, con el primer Spider-Man remasterizado lo vimos el otro día, desde strand igual, no fue bien bien en PC... Eh, y, y así y así con todo o es que les pasa todavía factura que llama la imagen de Corazon Zero Dawn fue un desastre, bueno un desastre no, no fue Pokémon pero ¿Me entendéis? No fue todo lo bien que, que exige el público de PC.
1: Aquí creo que ocurren uh, varias cosas. La primera de ellas, la campaña de marketing que se ha hecho con este título, eh, ha sido inexistente. Ya, pero con ancharse
0: el legado de ladrones se, se apretó fuerte. Se dijo por activa o por pasiva que llevaba PC, ¿no?
1: Eh, se apretó un poquito más, pero tampoco mucho. Mm. Pero vamos, mm. eso explica una parte. La otra parte que se explica es el tema de la novedad. Eh, Spider-Man más Morales, por mucho que salga ahora en PC, no es ningún tipo de novedad. Y de hecho acaba siendo una expansión de lo que era un título completo, que en este caso sí que era Spider-Man, ¿no? aquel, aquel título que ya salió en este caso en, en PC y cuyas ventas tampoco es que hayan sido espectaculares. Y ocurre eso, yo creo que eh, PlayStation llegará un momento que tendrá que tomar una decisión y esa decisión será sacar sus juegos de manera simultánea, tanto en consolas como en PC porque va a ser la única manera de que realmente pueda llegar a rentabilizar la inversión que pueda llegar a suponer el hecho de hacer este tipo este tipo de Porsche. porque en el momento ya ha pasado un tiempo donde la gente se ha enfriado donde ya no se habla de este título, es normal que las ventas sean las que son porque ya no hay interés tenemos tal cantidad de flujo de novedades que no te vas a parar a jugar a un título del año 2020 Daño, yeah. ¿no? Es que, es que ¿no? Es que no... Yo, me, yo, por ejemplo, me puedo meter en, en, en la piel de, 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 de estos jugadores, ¿no? Que no han jugado a Spielmann, Mes Morales, pero, eh, qué sé yo, teniendo otros títulos que puedan llegar a aparecer pronto o jugando a títulos como servicio. Que muchos de los juegos de PC, ¿no? Juegan estos títulos de manera habitual. A lo mejor ya no tienes tiempo ni tienes ganas, en este caso, de meterte en, en un juego que además ha salido a precio completo, que ni tan eh, siquiera tiene ay, una baja, Es que, que 49.90 claro. en Steam, lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? 49.99. Es que, Son muchos. Es que tú no puedes ir eh, un juego que no sea una novedad uh -huh. total, no puedes ir con estos precios, ¿no? Y es lo que y es lo que está ocurriendo. Y llegará un momento que tomar una decisión, porque no creo que vayan a volver hacia atrás. No van a dar el paso atrás de ya no sacar las cosas a, a PC. Pero yo dudo mucho que les esté compensando eh, estos ports para lo poco que están vendiendo. Así que mm. que la gente se vaya preparando para tener lanzamientos simultáneos.
0: Pero es que está tan bien este. De hecho, yo creo, Manu, que de todos los que hemos visto últimamente, ya te digo, God of War 2018, Uncharted, el Legado Perdido, Spider-Man Remasterizado... Eh, bueno, de todos los que hemos visto últimamente y este año... Quizás este es el mejor, eh. Porque, porque está muy, muy bien trabajado y además se pone a la última. El juego se ve mm. como Dios si tienes un, un, un equipo potentísimo, eh. O sea, y lo puedes poner todo en ultra. Bueno, en épico, que es como se llama. O sea que. Por lo menos que sigan así, oye. Y además que. Siempre lo decimos, que poder disfrutar de los exclusivos de Playstation sin tener una Playstation. Pues era bueno, una cosa que ya hacía muy bien el Playstation Now, <ríe> cuando existía y ahora pues con estos ports se sigue haciendo.
1: Al final simplemente es adaptar, eh, en este caso si sale más tarde, obviamente tienes que poner un precio más competitivo para compensar esa falta de novedad. Y si no, tienes que salir conforme el juego eh, estás anunciándolo, porque aprovechas en este caso también la campaña de marketing, que te va a servir luego para lanzarlo en diferentes plataformas, aunque tengas en este caso eh, el perjuicio de... Ya no es tan valioso el hecho de tener una PlayStation 5, porque aparece en otras plataformas. Que esa es la principal disyuntiva que va a tener PlayStation en el en el corto o medio plazo, si quiere que esto cambie. Así que decisiones empresariales que tendrán que tomar. Y veremos uh, cómo les va el asunto.
0: Bueno, y luego está jugando también a The Devil in Me, eh, lo que es el cuarto y último episodio de Dark Pictures Anthology, eh, volumen 1. Ya sabéis que han sido pues, cuatro juegos. Y a Gangrave Gore, que te comentaba antes, que es otro juego que está también disponible en Game Pass para los que lo tengáis. De Devil in Me, Manu, ya hice una preview aquí en Reconectados hace unas semanas, porque nos dejaron ya jugar un poco al principio, y te comentaba que es el más gaming, el más... sí, el más videojuego en sentido convencional de todos los Dark Picture Anthologies. De hecho es un juego donde bueno pues un grupo de televisión se mete en un hotel encantado, bueno encantado no, perdón, en un hotel donde había habido muchos asesinatos. De hecho, este juego este de Dark Pictures Anthology en este, en esta entrega, en este episodio no hay sobrenatural, sino que hay un asesino en serie que quiere acabar con todo el mundo, ¿vale? y eso creo que le va muy bien, bueno pues se mete en este hotel que es puro Mansión Spencer de Resident Evil y de hecho está hasta arriba de puertas cerradas a las que le tienes que buscar la llave de puzzles donde tienes que mover cosas, encontrar códigos en documentos en papeles, y es más Resident Evil que ningún otro juego de Supermassive ya no digo que ningún otro Dark Pictures Anthology, sino más que de Quarry más que Until Dawn y otro juego de Supermassive ¿no? Y, y está bien contado, creo que el no tener nada sobrenatural le va muy bien y además me funcionan mucho mejor los personajes, que son todos siempre eh, patéticos, o sea, nadie te cae bien, ya sabes lo que pasa con los juegos de Super Mario, es como que mmm, los mataba a todos, no tengo, <risa> el juego te dice, si te dije bien tus... Tu eh, las decisiones que te vamos a ir poniendo podrás salvar a, a todo el mundo y es como, no, no, si es que quiero matarlos a todos <risa> pero bueno, independientemente de eso creo que está muy bien contado y que le están cogiendo el punto, de hecho me gustaría que en el segundo volumen de juegos de, de Dark Pictures Anthology, si es que se llama así o el segundo volumen se llama de otra manera Devil Pictures Anthology, yo que sé lo que sea eh, utilicen cosas que hemos visto en de este de Devil in Me que no estaban en los anteriores porque como que ya han asumido que no pueden ser algo muy casual, que es algo que he dicho yo aquí siempre, que no, es que Until Down se lo puedo poner a alguien que no juega videojuegos, bueno, depende, porque luego hay un momento en Alting down donde tienes que andar con una de las niñas por la casa en el campo esa y que no ha jugado a videojuegos, no puede mover la cámara al mismo tiempo que maneja el personaje y todo eso, y al final se queda afuera también y otra persona se lo tiene que pasar y tal y cual. Bueno, pues en The Devil in Me han dicho, mira, vamos a hacer una... Un juego de Supermassive, pero para jugadores. Que sí, que tiene Quick Time Events, y que tienes que tomar decisiones rápido, y que tiene todo lo de siempre. Pero también tiene muchas partes de exploración. Y eso me parece que está muy bien. De hecho, es el juego con más coleccionables de todo lo que ha hecho nunca Supermassive. Hay hasta podcasts para, para buscar por ahí. Y no es solo tampoco en el hotel, que esto nos gustó mucho de Man of Medan, que era solo en un barco, ¿te acuerdas? Uh -huh. Sino que este también va a otros sitios, por los exteriores y tiene otras localizaciones y está muy bien, y te voy a decir una cosa que creo que, que te va a gustar oírme porque es una reflexión que hice mientras estaba jugando me ha gustado bastante más que The Medium por ejemplo, y fíjate que no tiene, lo digo porque The Medium también era en un hotel y tal, ¿no? lo que pasa es que The Medium era más sobrenatural, fíjate que no tiene ni mucho menos la promoción que aquel ni todas las miradas puestas que tuvo aquel, pues me parece muy mejor juego que The Medium por ejemplo y luego está jugando también a Ganggrave Gore, como te decía, que yo no sé si tú conocías los Ganggrave. Estos son juegos mano, rarísimos de PlayStation 2, el primero y el segundo, 2002 y 2004 respectivamente, y ahora 18 años después llega como el que sería el 3, este Gore, ¿no? Y que es un juego que es de PlayStation 2 en absolutamente todo. Es de antes de cuando existieran las coberturas en los shooters. Es un juego de antes de que se hiciera God, eh, God of War, perdón, Gears of War, o Uncharted. Es un juego donde el cambio de armas o el, o el disparo. Eh, no hmm. está en los botones habituales. De hecho, no se apunta con el E2. O sea, imagínate lo PS2, que es esto. Y así lo han querido mantener. Y eso, pues claro, lo hace que se sienta tosco, eh, pasillero. A más no poder, o sea, aquí ya sí que no hay ni cofres opcionales que recoger. De hecho, los niveles mm. tienen una cantosísima flecha amarilla que te dice hacia dónde tienes que ir, rollo beatemap. Y, y aun siendo de avance tridimensional, en realidad estás yendo todo el rato por zonas muy estrechas y absolutamente lineales que no tienen posibilidad de darte mucho movimiento más allá de esquivar a las oleadas de lo que te van lanzando. Pero, tiene un punto, lo tenéis en Game Pass también este. ¿eh? tiene un punto nostálgico de aquellos tiempos porque responde tan como en aquellos tiempos, se siente tan viejito y tan de antes de que todos los shooters fueran iguales con coberturas, antes de que llegara Army of Two y aquellos shooters ¿te acuerdas? Eh, pues que, 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 en que en la cruceta estaban alojadas las cuatro armas que podías tener, ese tipo de mecánicas no existían aquí, y de hecho el protagonista recibe todos los impactos en su cuerpo Solo que se le va auto-regenerando otra vez el escudo y la vida y, y todo eso, pero no hay posibilidad de escondite. O sea, va de, de a pecho descubierto a todos los proyectiles que le van a, que le van a lanzar. Y, el, y, y con eso, el juego tiene un puntito de juego de naves, de matamarcianos. Uh -huh. Porque está toda la pantalla llena de proyectiles, tienes que, pero no como en Returnal, sino proyectiles más pequeños y menos dañinos. Tienes que esquivar un poco todo, pero tampoco tanto. Lo importante es que tu defensa sea atacar, digamos, ¿no? O sea, lo que tú tienes que hacer es acabar más rápido con los enemigos de y asumir que ellos te van a meter daño pero que al final el balance, la ecuación, salgas tú ganando y, y con eso, eh, la diversidad de armas que tiene eh, lo, lo macarra un poco de todo, porque esto era un anime donde el protagonista lleva como un ataúd eh, colgado al cuello así como detrás y tal y, y la cantidad de, de partículas y de explosiones perris así de estas que casi se ven los píxeles del fuego una cosa muy muy de otro tiempo pues bueno, pues resulta fresquito y resulta otra cosa, resulta fresquito para darle un en título a la tarde jiji jaja en el Game Pass, totalmente lo digo no me parece que sea para comprarlo por ejemplo en Playstation si, si no tenéis Game Pass, ¿no? pero bueno, eso es a lo que he estado jugando
1: pues mira Javi, de todo lo que has dicho eh, la idea principal que os traigo eh, sobre todo con respecto a, a The Devil in Me es que a ver si Super Massive le puede dar un giro de sí. tuerca a todo este asunto, porque desde luego lo que ofrecen yo creo que ya está un poco manido sí. y estar, estaría bien no explorar otras posibilidades
0: es que le está pasando como a Telltale, Manu, que todos sus juegos son iguales, entonces a mm. nada que se salen un poco del molde, como en este y e incorporan que sí, que lo que están haciendo es un Resident Evil 1, mm. ¿vale? pero bueno incorporar esas mecánicas, pues le, le viene bien a ellos claro que sí <música> Pues cerramos la semana con sorteos en marcha como os decíamos al principio, ya sabéis estáis a tiempo, patreon.com barra reconectados de sumaros y de llegar a llevaros pues ese juego a elegir o ese Harvestella o a final de temporada, claro que sí, una consola de nueva generación para uno de vosotros Manu Jimeno, nos escuchamos el jueves que viene, eh, pues eh, esto no para, aún siguen algunas reviews, algunas cositas, y ya se van acercando los de Game Awards, nuestros juegos uh -huh. del año, el gran ranking de, del juego del año de reconectados, que eso va a estar interesante, y otros contenidos que tenemos ahí preparados, claro que sí, pues para Navidad y para estos tiempos estivales que cada vez llegan antes, ¿eh? yo, yo ya siento que el Papa Noel está ahí en mi puerta, o sea, no, no entiendo esto muy pronto. <risa>
1: Sí, de hecho yo animo a toda la gente a que, bueno, que siempre nos escuchan, ¿no? Pero que la semana que viene estén atentos sobre todo al principio porque vamos a contar todos los planes que tenemos para el mes de diciembre los diferentes podcasts que vamos a sacar y que van muy enfocados a todo lo que has comentado, ¿no? Tanto el tema de The Game Awards como el gran ranking que hacemos ya es tradición, ¿no? Que hacemos durante todos los años, como también los rotis que son esos premios especiales que tenemos entre la comunidad pues todo eso vamos a contarlo y vamos a explicarlo con el calendario en la mano para que nadie se pierda todo ese despliegue de programas y de retransmisiones que hacemos a final de año. Y de hecho, además, también seguramente hasta pongamos fecha de ese especial Final Fantasy que uh, prometí en su momento y que desde luego no vamos a terminar el año 2022 sin que lo tengáis todos vosotros para que lo podáis escuchar tranquilamente durante estas Navidades.
0: Eso es. Bueno, pues nosotros agradecemos, como siempre, a todos los padres los que estáis ahí permitiéndonos trabajar. Sí, yo con la nariz hoy muy nasal, perdonadme mi voz hoy. Con un mal cuerpo ya y sudando frío aquí, lo quito porque acabará el programa, lo reconozco porque estoy ya para meterme a la cama otra vez, me ha cogido la gripe fuerte, pero bueno, que cuando pienso en la comunidad que tenemos, que está a mano ahora, eh, y, y la gente de Patreon que, que nos ayuda y que, y que nos impulsa a seguir haciendo reconectados, pues no puedo más que venirme arriba y seguir adelante, como voy a hacer ahora al leer todos los nicks de todos esos patrones de nivel 3 que tenemos ahora mismo y a los que os digo te puedes unir porque la semana que viene juego a elegir para uno de estos que son Rubén Canales Jack, Salvador Guerrero eh, Leobardo Garibay Dani Carrasco, Joaquín Martínez Ramses Okifi, Shadow I1 Duquelele, Pedro Amorá, Gales Riesgo V, Jorge Paul, Ángel Cloud Nefilgrim, Sacamuela Super Sayama, Adriano Bicho, El del Bar Chapo, Mauro Pastorino, Alan Saez eh, Josularios, José Antonio Ramos Garru, Garanday, David G, Saúl Rivero Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego Jorge Rodríguez, Cata, Starkov, Privia, Nercamut, Mireia 51, Solari 21, Etur, Bujito Totoro, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra Les Bepo, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escribá, Pepe Lésar, Andrés Montero, Adama Traoré Sergio Benítez, Alberto Escolano Alfredo Gil, David Hernando Marcos Rodríguez, Héctor Rojas Toto M, Miriam, Héctor JP11 Jesús Vega, Cuántico, Misneaus. Eh, Tor36, Peto Miguel Pérez Neoparkers y Snake Un abrazo gigante a ellos, un abrazo a todos Manu, si llegó a saber que esto me iba a costar tanto Tuviera pasado a la lista Pero nos escuchamos en podcast el jueves que viene Pasadlo muy bien, chao, chao